0: несколько статей было классных на «Медузе» и так далее про то, как с ФСБшники, например, или там какие-нибудь вдшники для своих личных там, разборок под видом как бы, этого нанимают Ох вот этих вот, вот ребят. То есть, это аутсорс насилия угу. а, в частные, по сути, руки. То есть, сидят эти люди, которые умеют воевать, у них есть оружие где-то закопано там, в лесу, ну и как бы у них стартап, понимаешь? То есть, типа и к ним обращаются заказами, и они ездят. То есть, вот, вот как должен выглядеть сериал «Чоп». Добро
1: пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Александр Белов. Александр Вялых И Роман Кантер. Привет. Привет. Мы очень рады, что ты у нас в гостях. Точнее, мы у тебя в гостях сегодня. на самом деле. Мы
0: сегодня сегодня. мы друг у друга в гостях, скажем так, да. Ну, ты в гостях у нашего
1: подкаста, мы в гостях у тебя физически. Самое... Громкое российское сценарное событие. Ну, вообще, российское телевиз... не, не телевизионное. Российское сценарное событие прошлого года – это эпидемия.
0: С чем мы тебя, собственно, и поздравляем. Спасибо. А почему сценарное именно?
1: Потому, что у нас Ну, да, хорошо. Допустим. Сериальное. Самое громкое сериальное событие прошлого года. Эпидемия. Ну, это круто?
0: Ну, да, наверное.
1: Каково это чувство себя...
0: Слушай, странное ощущение у меня. Я не кокетничаю, но просто я почему-то испытываю гораздо больше эмоций до событий, чем во время. Я не знаю, с чем это связано. Вот у меня скоро, я надеюсь, там, значит, ждем пополнения в семье. Я вот боюсь, неужели то же самое будет и там, как бы, да? То есть, что я сейчас... А, потому что, например, серьезно, вот самые интересные случаи в моей жизни, связанные с работой, как правило, я их представлял себе... И они вот как-то произошли в рамках того, что я все представлял. И вот мое представление об этом вызывало мне больше эмоций, чем, собственно, сами события. Я не знаю, то есть, например, я помню... Когда хороший мальчик выиграл кинотавр Это было довольно неочевидным событием На тот момент Я не говорю, что там кинотавр это там Оскар или что-то но, но в рамках нашего маленького болота это Особенно тогда это как бы такое было Главное, что дело даже не в этом А дело в том, что вопрос ожиданий Дело в том, что ну, хороший мальчик не, не был на тот момент похож на фильм Который может выиграть кинотавр Все-таки фестиваль, скажем так, авторского и не получившегося жанрового кино которое называется авторским <свят> в общем, И поэтому Я совершенно не ожидал этого Но в каком-то смысле Когда это все происходило Ну, в общем, мало испытывал прямых Таких вот эмоций типа там, Потому что я их как-то Задолго до этого Как-то себе уже прокрутил в голове вот. Ну, конечно, с пятой серии Это было, да, неожиданно И довольно так э, Волнительно, скажем так
2: что с пятой серией? Мы давай не будем тянуть, тянуть <laughs> интригу. Я, ну, я мы, сам мы хотел узнать, честно. Мы сейчас. обязаны да. были спросить это. А да я... Как ты это переживал? В какой момент ты узнал?
0: Ну, я узнал так, Я узнал с утра, когда встал и вдруг начал получать сообщения в Фейсбуке от актеров сначала. И, по-моему, там как-то одновременно произошло: актеры и журналисты там какие-то знакомые, точнее, даже полузнакомые. А, начали писать. Я сначала подумал, что это какой-то глюк. Ну, потому что у платформы много там, технических проблем, <с новая, <с новая как бы, вещь. Технические я вообще не понимаю, как там многие вещи работают в принципе, в этом бизнесе. Поэтому было, первая мысль была, что что-то ну, просто поломалось там, или что-то случилось. Ну, потом в течение... Собственно, я в этом смысле следил за новостями так же, как все остальные. Понятно, что мы там перезванивались друг с другом и пытались выяснить. Было много версий. И просто ну правда заключается в том, что я на самом деле до сих пор не знаю всей как бы, полноты картины. Поэтому спекулировать очень сложно, потому что э, я, хот... я думаю, что со временем я сам узнаю, что произошло, и тогда мы можем... Поговорить об этом. Вот. А сейчас с другой стороны, я вчера вот, значит, видел, что буквально вчера вышел какая-то передача у Михаила Козырева на дожде с, там, с автором книги, с режиссером с Пашей Костомаровым и с одним из продюсеров. А и, э, в бесплатной части, которую они выкладывали, было как раз это. Ну что, а теперь расскажите, она заканчивалась на словах, а теперь расскажите про пятую серию. На этом заканчивается даже налог ну, заплатить 200 рублей. Нормально я пожалел э, жалел 200 рублей заплатить, поэтому, может быть, э, можно пойти и там все расскажут. Может То есть быть, ты там все... готов
1: просто подождать, но не платить 200 рублей, чтобы ответить на одни самые важные идеи. Да. Да.
0: Не, ну я подумал, ну готов ли это, в принципе, с дождем у меня уже несколько лет происходит. Готов ли я как бы. <свят> <свят> вот, потому что подписка на премьер стоит 129 рублей в месяц, а чтобы одно видео посмотреть в дожде, 200... Мне кажется, здесь какая-то есть... И мне кажется, у нас получше сценария.
1: Была в сценарии аудиозапись, речь диктора по радио?
0: Скажем так, в одной из версий, которые мы бы, обсуждали... Просто дело в том, что все так на это среагировали, естественно. Но дело в том, что это родилось достаточно... Не внезапно в каком-то смысле, потому что эта идея была. Uh -huh. То есть, это, знаете, как бывает, когда вы пишете историю, у вас, наверное, куча разных uh -huh. идей. По каким-то причинам вы там отказываетесь или не отказываетесь. Иногда потом даже не можете вспомнить, почему вы отказались uh -huh. или не отказались от той или иной идеи. И в каком-то смысле вот эта тема про то, что типа, а кто вообще эти люди? И как И, точнее так, вообще вся задача изначально, всей все этой все серии была в том, чтобы показать... А... Так как мы очень находимся в камерной истории в том смысле, что мы видим в основном только то, что видят наши герои, не знаем того, что они не знают. То есть, мы не обладаем большим количеством информации. Соответственно, хотелось в какой-то момент чуть-чуть дать представление о том, что вообще происходит вокруг. То есть, какие-то большие события, вот. И э, вот этот момент, что власть в стране начинает рушиться и начинает превращаться в какую-то вот, непонятную и, и полняться слухи. И непонятно кому верить, а кому не верить, это мы постоянно так или иначе обсуждали. Мы думали, когда это дать, в каком виде это дать. И там, собственно, угу. в конце сериала тоже есть такая вещь, как бы и она не могла быть: то есть, она не могла появиться прямо сама по себе. Надо было до этого что-то дать, чтобы нам открывала эту дверцу, как бы в том, что мы можем как бы, показывать какие-то большие, типа, намекать на большие ну, события. В да. Концов, да. мы еще вернемся. Вот, да, и соответственно, были всякие идеи, в куда вставить вот такой вот, то есть поймут ли они по радио какой-то кусочек информации, или где-то еще мы это услышим, uh -huh. и так далее. И, соответственно, меня просто удивило. Ну, в итоге меня удивило просто то, что а все так зацепились за этот момент, как бы как будто бы там, например, у нас первая первой серии уже люди там врут по телеку, прям прямым текстом, как бы, все. да, Первый в первой же, в первой же данные, ну, первой, в первой же минуты, как бы, да. эпидемии. И подумать, что в шестой серии вдруг они говорят правду или что и что кто вообще это говорит. И в этом смысле мне даже на самом деле парадоксальным образом, нравится эта штука, потому что она добавляет вот этого, ну, как бы количество возможных интерпретаций происходящего. Вот. она Вливает в это огонь, просто мне поражает, что люди думают, что тем самым как бы типа там все объяснили. На самом деле мы ни хрена не объяснили. Мне кажется, мы больше запутали даже все, как бы в этом смысле. Один из самых частых вопросов,
1: который я слышу от начинающих, по крайней мере, сценаристов: у меня есть книга, у меня есть рассказ. Могу ли я из него сделать сценарий? Мне кажется, это будет проще, чем писать сценарий заново. Или могу ли я написать сценарий по чему-нибудь произведению? Соответственно, вопрос про адаптацию. Насколько мы понимаемся, эпидемия ⁇ это адаптация э, романа Яны Вагнер «Вон Козер». У тебя же есть опыт написания и оригинальных сценариев, и э, адаптации. Что тебе легче далось, что тебе сложнее, какие трудности у адаптации по сравнению с оригинальным спектром скриптом?
0: Тут нет однозначного ответа, на мой взгляд, по поводу сложнее или проще. А какие-то вещи сложнее из-за того, что это адаптация, какие-то вещи прочее. Проще, понятное дело, то, что у тебя есть сразу а, какие-то правила игры или рамки какие-то, хоть какие-то, а, вот, которые уже потом ты можешь менять. Собственно, в роман очень сильно видоизменен. Угу. Ну, то есть, и, и это отдельный вопрос, я бы об этом поговорил, на самом деле, потому что я уже сейчас приобретя опыт не только на этом, я сейчас, и сейчас занимаюсь, Условно назовем, адаптацией до этого занимался, и какие-то вещи не пошли на экран Но, в общем, у меня довольно уже большой опыт такого И это каждый раз довольно индивидуальная штука Но она, в принципе, если так коротко описать Она может прозвучить немножко грубовато, но смысл правильный а, По-моему, на этот вопрос как отвечали братья Коина Когда они спросили, как вы адаптируете произведение они сказали, ну, мы читаем роман там, да, и закрываем, Мы больше никогда его не открываем. Вот. <свят> Это, в принципе, подход... Что он значит, на самом деле? Он значит то, что ты пытаешься передать эмоции, которые ты получил, или мысли, эмоции, которые у тебя были после прочтения с помощью совершенно других возможных средств не тех которые используются потому что в романе потому что в литературе и очень многие люди это не понимают к сожалению ну или к счастью потому что они вынуждены платить другим людям которые понимают а, значит продюсеры там, зачастую они подпадают под обаяние ну и зрители соответственно которые пишут что же вы там еще поменяли подпадают под обаяние литературных приемов, которые не транслируются вообще никак. То есть, и даже попытка любая это сделать будет обречена на провал, потому что а, то, что тебя подкупают в литературе, реально не работает а, на экране. Все становится более буквально, все становится более... А я уже не говорю про технические вещи, там, типа, что, условно говоря, там, в книжке два ребенка, например, там, маленьких, а, а тебе ну, драматургический не нужны два ребенка, как бы, да, как ты будешь между ними разводить, ты пользуешь архетипически одного ребенка, а вот, потому что ты не можешь делать любовную историю с семилетними, как бы, понимаешь, там, убийство, ну, то есть, там, это... А это был бы интересно. А, да, это было бы интересно, но следующий, для следующего сезона оставим пока что с аутистами мы попытались разобраться. Более важный вопрос даже в каком-то смысле, что, ну, вы, наверное, знаете, что прекрасно, что значит, у детей рабочий день гораздо меньше, чем у взрослых актеров, в, в экспедицию зимой все снималось реально, вот в тех условиях, в которых это все выглядит. То есть, там нет ни гринскрина, машины не ездили в павильонах. Там. Озер, это озеро все... Да, в... же, все, это все дело, абсолютно. Для меня. Да, самое смешное, что озеро – это как раз немножко читинг, потому что оно, в принципе, недалеко от Москвы находится. Туда можно съездить. Там просто фаны подрисовали. Как бы. угу. То есть, сам остров настоящий. Более того, сама баржа, которую доделали, это настоящая бар. то есть они, собственно, увидели и подумали, то есть сценарий изначально не было никакого, никакого ковчега, как uh -huh. бы, да, а, а режиссер увидел это место и говорит, ну, слушайте, ну, будет грехом нам тут пройти мимо такой, и, естественно, ну, такая символика, понимаете, и более того, и, я думаю, художник наш, постановщик, художница-постановщица, она тоже имела такую интересную задачу сделать, взять реальный объект и достроить его, как бы, да, докрутить его, а все остальное, в принципе, там, снималось там в Архангельской области, там в разных других областях между... Uh -huh. Собственно, более-менее там, где и происходит действие. Это. И плюс это происходило действительно все зимой, в снегах, как бы все абсолютно... Поэтому и взрослым актерам они мне постоянно рассказывают свои ужасы, как они там... Не могли два часа доехать до съемочной площадки, в лесу, там, типа, замерзали пальцы, не могли разблокировать телефон. Как бы... А с детьми, ну, вы представляете себе, какая-то... Да, какая поэтому, да, и да, поэтому, значит, да, страх белого медведя. Да. А, значит, ну... Значит, но при этом а, все, как бы, получили, по-моему, довольно удивительные эмоции и переживания, потому что я так понимаю, мне все актеры говорили, что они никогда в таких съемках не оказывались вообще экстремальных. Но возвращаясь к вопросу про адаптацию, вот сложно было, сложно то, что ты должен сразу приготовиться, что если ты работаешь с произведением, у которого есть фанбаза мощная то, ты действительно, а у была скажем так, она нельзя сказать, что ее нет, как бы, то есть она действительно есть, она просто очень своеобразная, специфическая, очень, эм, ну, в основном, можно сказать, женская там, в определенном возрасте, то есть это очень, очень, прям четкая mm -hmm. аудитория, как бы, вот. а просто именно для всех остальных людей это, скажем так, роман Меня был известен, вот и так далее но, тем не менее, да, у него, конечно, есть своя фанбаза, но я имею в виду, что если вещь становится прям совсем культовой, да, то есть, ну или классикой, или а, там, как, я не знаю, метро какой нибудь да, там, или еще что-то Ты, безусловно, становишься ограничен Не просто, ну, а просто потому, что Это часть уже попкультуры часть уже на ну, Такого какого-то кода, и ты действительно Стеснен, поэтому тут проще Например, сказать, что ты не можешь это сделать Без вот таких вот изменений, а такие изменения ну, Тебе кажется не несообразными То есть, каждый для себя решает внутренняя вот, Дозволенность э, приема Но здесь была чисто техническая задача, конкретно в этом uh -huh. Случае, что э, сам, сам Роман он, он был слишком как бы большой не по объему, а скорее по структуре для фильма, для роднуви, а, но при этом слишком маленьким для сериала.
2: А вот сколько он был, кстати, вначале? Ну, вот если бы его просто сейчас загнать в программу угу. и посмотреть, сколько это вот серий. Сложно минут...
0: сказать, потому что, знаешь, там... дело даже не в том, что там, ну, наверное, не знаю Четыре серии, возможно, там три Просто там вопрос же даже не в этом Вопрос в том, что как ты это будешь показывать Потому что там, например, пол Романа Это флешбеки в прошлое Которые не относятся к эпидемии собственно. И ты понимаешь, что внутри триллера, если ты делаешь триллер, каждый раз, когда ты вылетаешь, ты теряешь, собственно... Поэтому
1: всех фэшбэки выпускают... В, в одной серии. Да.
0: да. Я, я решил использовать это, это эту вещь, значит? да, и сделать это в одной серии. Так, когда ты уже узнал много героев, что может поменяться теперь, как бы твои представления о них в одной серии. Как бы mm -hmm. это вообще, кстати, моя любимая серия. А, вот. Это шестая серия. Шестая серия, да. Это я, вот, мне она больше всего нравится, на самом деле. А вот, и потом, как мы ее писали вообще как-то, что она дает для, для истории. Вот, а, поэтому, на самом деле, но ну, главное там была задача другая. Книжка не была написана, потому что есть книги. Вот сейчас я работаю над двумя экранизациями еще, условно назовем так. А, и вот одна из них, например, там прям написана была. Я сразу увидел, подумал, о. Значит, она очень готова, потому что каждая глава заканчивается Клиффенгером каким-то переключением, переключением внимания. Ну, это прям напоминает тебе серию. Да, то есть это напоминает, что человек, который пишет, он уже думает немножечко, то ли он думает уже прям конкретно про то, что я сейчас буду это читать и буду думать, что пишет. Абсолютно, да. Или просто приемы. Да, или скорее даже, если с ним общался на эту тему, потому что диадициона привлек этого писателя к сценарию, мы вместе пишем. Я уже понял, что человек молодой, ну, ровесник, даже моложе по у меня. Немного. И он уже ну, воспитывался... Куда
1: еще? А? Куда еще да, ну? нет,
0: слушай, мне 35 лет, в принципе, не так уже мало. А он уже воспитывался на фильмах во многом. Понимаешь? То есть, у нас новое поколение уже писателей, условно говоря, подросло. Которое также... Для них поп-культура и кино и сериалы уже являются такой же частью фундаментальной творчества и образования, как книжки. А раньше, ну там, лет 15-10 назад, ну, навряд ли там также мог бы сказать какой-нибудь другой автор, который мы сейчас там из другого поколения.
1: Согласен, да? мне кажется, здесь М -м. еще экономический вопрос очень сильно завязан, потому ну, да. что одна из самых прибыльных статей от написания романа книги – это М -м. все равно экранизация продажа конечно, прав на Конечно,
0: особенно с учетом того, какие я тут узнал доходы у писателей. Да, да, да. То есть, это только наверное, три автора, которые действительно получают серьезные, ну, масштабные такие деньги просто за конкретно ну, э, да. средняя
1: температура по больнице быть сценаристом коммерчески выгоднее, чем да не среднее. я думаю,
0: тогда это, это даже несравнимо, честно говоря. То есть даже самый захудалый начинающий сценарист за одну серию получает больше, чем большинство за роман, да, и это причем не преувеличение, это буквально так. А в среднем получает в тридцать четыре раза больше за одну серию вот. когда да. я как то писателям этим сказал у них как бы слезы покатились из глаз и они ну, как бы упали как часто за они я... превратились в мем как бы как часто заставил
1: яну Вагнер плакать
0: да нет, ну яну Вагнер не заставлял плакать слава богу а, и я надеюсь а, вот, Но, не знаю, может она плачет, когда смотрит э, сериал. Я уже не знаю. С другой стороны, она пересчитывает деньги за продажу прав, потому что там были куплены например, два романа. Мы использовали только один. То есть, в принципе, как бы... Плачет,
2: утираешь... Турбурами,
0: да, как сказал Николай Кулюков. Да, поэтому, да, я, нет, ну я на самом деле у нас было нормальное с ней взаимоотношение, насколько это возможно, с человеком, который чувствует, что в его надевод, территорию вторглись а, киноделы. Но, в принципе, оно было уважительным, у нас было много всяких там панелей, где мы там обсуждали, там что-то там ходили на Эхо Москвы вместе и так далее, поэтому это как бы, в общем-то, мы выработали какую-то, мне кажется, взаимоуважительную манеру коммуникации друг с другом. Была
2: ли попытка сделать, оставить главным персонажем женщину? Почему пришлось сменить? Ну смотри,
0: да, мне такую претензию предъявляют. Разумеется И ä, я как бы осознанно Смотрите, вот, вот как бы как, как произошло Я не сидел и думал Так, давайте-ка я сделаю главным персонажем мужчину как бы, Потому что я сексист И хочу продвигать идеи патриархата в обществе Вот, на самом деле Это абсолютно И вам, наверное, абсолютно будет понятно Абсолютно техническая вещь В каком-то смысле То есть, как бы это выглядело, если бы это было Условно Главная героиня, та, которая в книге. Uh -huh. Значит, половину фильма мы бы смотрели ее, заказывая голос. Слушали ее, заказывая uh -huh. голос. И вспоминали ее воспоминания. В общем. А дело в том, что я как я сразу сказал, когда пришел, я говорю, смотрите, если мы сейчас исключим... То есть, если мы возьмем просто действия героев, да, только действия uh -huh. героев, то, что они делают Послушайте. в истории, то никто, и мы это увидим на экране, то мы ни, никак не поймем, как зритель, что она вообще главная героиня mm -hmm. здесь. Ну, то есть, нет ничего, чтобы это нам давало. В книжке это вопрос нет, потому что она рассказчик mm -hmm. этой истории. Все написано от ее лица, от первого лица. Вот, поэтому как сделать сериал от первого лица? Ну, это интересная задача, просто это интересная задача, возможно, для другой истории, потому что я сразу подумал, что мне хочется ансамбль. Ну, вообще, я как-то так получилось, что в сериалах у меня во всех ансамблевые очень истории. И вот это продолжается, на самом деле. Я сейчас подумал, что у меня все следующие проекты, Ровно такие же. Это почему-то я как бы сознательно так себе не, не ставил. Но вот сейчас действительно и Мертвое озеро, и это, и сейчас. Да. Вот все следующие проекты все такие. Ну, то есть, там, там либо есть главный герой, либо часто это вообще обманка. То есть, там главный герой не тот, который ты думаешь главный герой в начале сериала и так далее. То есть, там постоянно, я не знаю, может быть, как -то психологическое из этого объяснения э -э у меня. Но э -э почему-то так вот всегда получается. И мне как раз нравится строить вот такие мультиистории с большим количеством точек зрения там, и, так далее, и так далее. В романе, собственно, в первой серии наиболее похоже на роман. Ну, то есть, там, в принципе, 90% того, что происходит плюс-минус в романе. Ну, за исключением там докрученности каких-то сцен да, и так далее. Но, значит, но, в, но, в них просто я смотрел, кто действует. И зритель также, собственно, и думает. Кто действует, и тот для него и больше герой. Но экранного времени, в принципе, уделено. Если так посчитать, у кого там. Просто, возможно, это вы сексисты, потому что думаете про это, как бы вы сексисты, потому что смотрите на мужчину и думаете, а, значит, он главный герой. Чего вы решили, как бы. Это чисто у вас в голове, как бы сейчас происходит. А вот, просто, если бы я сделал так как книге, то как раз этот герой был бы, например, супер вялый как бы супер не мне бы начали предлагать а что ж у тебя такой не тебя герой вот герой, что ты его не придумал ну потому что на самом деле так как мы опять же погружались в этот мир только через нее мы всех людей воспринимали через нее а я пытался, это ее мнение условно говоря я пытался от него избавиться угу. я попытался показать что ну она как говорит бiас как бы, да? у нее есть свой бiас как бы а свое как это сказать по-русски правильно предубеждение угу. вот, свои предубеждения и свои точки зрения на разных людей вот а у этих людей на нее, как бы, да? и как бы когда они все становятся для нас одинаково живыми, что в книге они не одинаково живые. В книге она. Да, э, да. Она Демиурка этого мира, по сути. Вот. А в, на экране все равны. Как у -у -у. Бы, все, все живые люди, все живые, играют живые артисты. Во-первых, это круто. Очень круто. Я получаю гигантское
1: удовольствие от того, какие у тебя, получаются характерные, при этом яркие персонажи. И я согласен, что часто второстепенные персонажи получаются даже ярче и интереснее, чем главный герой. И я, например, не вижу в этом проблемы. Я тоже не вижу. Да это какая-то как старая,
0: мне кажется, предустановка а, во многом. Да, Реально. То есть, мы, мы живем немножко в старых предустановках, которые мы даже не подвергаем иногда сомнению. И на встречах с продюсерами ты говоришь, он говорит, а кто у тебя главный герой? И как я задолбался уже отвечать на этот вопрос. А вот И как бы я им говорю, это не бага, это фича.
1: Просто последний проект, с которым мы работали, у нас тоже главный герой мы часто задаемся этим вопросом, типа, а не допускаем ли мы ошибку, что наш главный герой, ну, немножко не такой яркий, как все остальные, не перемещается ли вектор внимания на других? Но с другой стороны, мне проще себя ассоциировать вот с этим человеком. Он не супер яркий, mm -hmm. я не супер яркий, я не mm -hmm. делаю какие-то безумные вещи. Ну, И, да, мне мы... проще через него, через его глаза наблюдать за окружающим. Мы
0: мир. иногда искусственно создаем героев да. в этой стране.
1: И да, собственно от этого к остальному. Но при этом, то, что герои характерные, иногда у меня возникают с ними проблемы, и конкретно с эпидемией у меня была проблема с одним героем. Mm -hmm. а, точнее, с героиней. Героиней, актриса Спивак. Mm -hmm. Очень трудно ее полюбить. Она настолько.
0: Ответь ее, посмотрим. Да, и конечно, все 8 серий. Она mm -hmm.
1: настолько неприятный персонаж. Вот прямо вот с первых секунд, и, по-моему, чуть ли не до третьей серии я вообще не вижу в ней никаких проявлений mm -hmm. положительных, что сопереживать ей не получается. Сочувствовать. Да, а вот э, полюбить ее за что-то – нет. Это какое-то решение сознательное.
0: Слушай, ну, я-то я как раз хотел... Слушай, опять ты же, знаешь, ты можешь, знаешь, как в... В прыжках в воду угу. есть две оценки: за сложность прыжка и за исполнение, как бы, да? вот, они вместе складываются. То есть, если ты очень хорошо исполнишь очень легкий прыжок, то как бы в принципе ты все равно не выиграешь. Вот а, но тем не менее, если ты очень сложно задумал и ты там не довернул его, как бы и так далее. Возможно, тот случай, когда это всегда баланс для меня. То есть всегда я стараюсь ну, как бы, с одной стороны не переоценивать свои силы, но с другой стороны, ставить перед собой сложные челленджи. Угу. И сложный челлендж здесь остался в том, что действительно изначально. Ну, то есть, задача какая была у меня в голове, а, потому что ты, ты ставишь задачи, потом она начинает немножко своей жизнью жить, особенно с актерами, и их пониманием ролей своих и так далее, значит, что я пытался сделать так, чтобы в начале истории у большинства зрителей, понятно, что не все зрители одинаковые, да, и твоя реакция тоже это твоя реакция, но Absolutely. большинство зрителей... Я хотел, чтобы действительно ее воспринимали как абсолютного антагониста. Там вот конец, одна из последних сцен в первой серии, собственно, она говорит женщине, что типа, я тебя никогда не прощу как бы, и так далее. И мы, по идее, должны быть в этот момент абсолютно на, той, на стороне той женщины, которая, господи, ну, я полюбила мужчину, а вот его бывшая жена такая сука, которая никогда меня, значит, типа не простит, когда, хотя мы тут ее спасаем, там, и все такое, и все такое. А потом как раз вот в шестой серии, условно говоря, хотелось дать понять и вообще походу поменять их ролями, при этом не меняя на самом деле самих героев. То есть mm -hmm. одна задача сделать героев походу, что они вдруг превращаются в, в злодеев там, и так далее. Но я не очень в это часто верю, что ты можешь на очень коротком промежутке mm -hmm. времени люди, которые жили длинную жизнь, вдруг они за несколько недель поменялись как бы, да, у тебя на, на глазах, пока ты смотришь. А, а я скорее верю в то, что ты просто их неправильно понял изначально или ты что-то не знал как бы про них, понимаешь? И эта штука я пытался провернуть со всеми, то есть с робоком для многих, вот я уверен, для наших для слушателей «Эхо Москвы робок абсолютно отвратительный персонаж, как и для Ани, вот ну, по, заявке, да. по заявке как он заходит Максимально. в эту там при этом там...
2: Ты... Да. даже через мне показалась плотность вот на этом mm. вечере. Просто да. вот каждая каждая, фраза... да, но при этом, ты удивишься, есть у
0: нас, все-таки страна, как высоты бы, состоит из неоднородных людей, как мы понимаем, и для половины страны, скажем так, да, даже на самом деле до большей части, вообще я очень много раз слышал, что они говорят: да, классный мужик вообще, единственный нормальный живой. Вы человек там а, вообще я, это завод я, я, я могу тебе
1: объяснить да. почему почему да. я его
0: исправил например хотя для
1: меня он тоже mm. ну персонаж совершенно не моей органики mm. в жизни я с таким mm. человеком не постарался бы не находиться в одной комнате но из-за поступков которые он совершает из-за действий которые могут быть даже они не ломают персонажа он искренен он, вот искренен. Чем? он искренен да но... в своем даже вот я вот, сейчас поменяется. не вспомню э, из ранних серий но вот действия mm. его когда он э, бросает ключи женщине в подвале mm. да когда он ее говорит Ружье там, все. Uh -huh. Он поступает по-доброму к ней. Yeah. И это не ломает его персонажа. Он не вдруг резко поменялся. Он же до этого yeah. запер в этом самом yeah. подвале. Uh -huh. И после того, как она с ним поступила, имел полное моральное право uh -huh. покончить с ней. Но он поступает вот так вот. И вот такие поступки,
0: они для меня круто. В то время как вот персонаж как раз э, uh -huh. Ира, да? таких волн я ну, не, не хотелось. Вот, я вижу, я, я хотел сделать так, чтобы мы переключились немножко, и чтобы вот именно вот в, в ее линии отношений вот с врачом, да, с
3: деревнянкой, с
0: Значит, там мы вдруг увидели ее другую часть. Может быть, это не так считалось, или, или не восполнило все то, что ты испытал до этого. Uh -huh. Но мне, скажем так, я на самом деле тебе так скажу. Это еще зависит от твоей... Э, вообще как ты к женщинам относишься во многом. То есть, например, я люблю властных, э, сильных женщин, немножко доминирующих. У меня есть к этому какое-то... Такое вот... Не знаю скажем так, софт-спот, скажем так. И, и, и поэтому я это воспринимаю не как недостаток иногда, а как, в общем-то, вещь, которая нравится. Потому что она, на самом деле, она тоже искренне в этом. То есть, она соврала хоть раз за весь себя. Потому что, мне кажется, вещи, которые меня, например, действительно поражают и отвергают от людей, это люди, которые врут. Те, которые притворяются не теми, кем они являются, понимаешь? И вот для mm -hmm. меня это, например, героиня в большей степени даже... Ани а, вот это героиня Саква, да, то есть которая и в этом мне кажется самая сложная задача была эта героиня, чтобы показать абсолютно вроде бы, на пове... ну, как бы абсолютно положительного героя, который все знает, как надо делать и все говорит, как надо делать и все всем говорит, как надо, то есть то, что есть такое, знаете, понятие верчу сигналинг, да, mm -hmm. то есть когда ты транслируешь вокруг себя классные ценности, но часто эти люди на самом деле, ну особенно дело в том, что пока эти ценности не подвергаются сомнению, пока или тесту ты можешь их просто говорить. Как бы. вот когда тебе надо будет что-то делать в, с, в рамках этих ценностей, ты поймешь, либо что ценности немножко не те, которые ты думал, либо что ты немножко им не соответствуешь. Как бы. вот. И вот здесь для меня была вот эта, такая вот арка. И в этом смысле мы как-то для себя поняли, что Ира очень, да, жесткая, но очень земная и очень... Ну, правдивая, что ли, в этом в своем. Она ши Owns, it, как бы как это американцы, да, то есть ши owns her character, да? то есть right. она им, его, им владеет, как бы, да. А, а Исакова нет, и только к концу она это понимает, то есть не Исаакова, разумеется, uh -huh. я тоже начал путать актеров и uh -huh. героев. Ну, вот. они
1: просто очень органично. Свои. Да.
0: И причем забавно, что вот если посмотреть на кстати, забавная штука: что если посмотреть на реакцию именно хардкорных фанатов книжки то они реально с самого начала, еще даже не видели сериал, но с самого начала они, вот три роли, которые они абсолютно восприняли как прямо вот из романа, то есть Исакову восприняли как абсолютно Аню, а э, робока, как абсолютно Леню. То есть он, он действительно такой в романе во многом. Mm -hmm. То есть он говорит другие вещи, но смысл такой, как бы. Она вот, mm
2: -hmm. и... же, да, произошла. Mm -hmm. Сама в интервью, говорила mm -hmm. Яна, что mm -hmm. она списывала с робока, да. И я и это считал... Да,
0: это смешно было, потому что она это не говорила, когда, естественно, когда это все. То есть я прочитал книгу, говорю, ну это робок. Я прихожу ребятам, ну, продюсерам, я говорю: слушайте, ну это робок, конечно, робок, как бы, робоку, да. Это роль, которая была утверждена вот так. Это самое первое. Первая роль, которая была утверждена, она проект. Плюс мы с Робком работали на мертвом озере, угу. и я уже когда писал, я под него тоже писал. То есть, я еще сверху... Она писала под него, я писал под него. В общем, а потом он еще писал под себя. Дело в том, что он больше всех добавил туда своему герою какие-то фразочки, красочек. Да, он гениален в этом абсолютно. Один из, вот из всех актеров, с которыми я работал когда-либо, он... Потому что есть актеры, которые много предлагают, но как бы ты не этого не хочешь, просто. да, не к тебе в кассу. А есть актеры, которые очень тонко чувствуют себя, прежде всего. Даже не столько героя, сколько себя внутри этого героя. И могут от него уже начинать говорить. Вот. Он, естественно, не один такой, но у него это очень органично получается. Получается. То есть, там какие-нибудь фразочки, причем такие парадоксальные иногда, которые ты невозможно ты, ты их не можешь написать, ну, то есть, ты их невозможно написать просто, потому что ты не можешь туда попасть в этот момент, типа, да, чтобы сказать там какую-нибудь фразу, ну, ты и жук, понимаешь, ну, то есть, там, типа, или шуруп, он как-то сказал, я не знаю, осталось в сериале или нет, мне так понравилось, он говорит, когда там что-то Миша их вызволил там в седьмой, восьмой серии, типа, и он вдруг говорит, ну а, и когда он рассказывает, как он как к ним доехал, как он изобразил mm -hmm. сам свое самоубийство и так далее, он говорит, ну ты шуруп, я думаю, как можно было сказать шуруп, mm -hmm. шуруп" а? это невозможно, но он как-то таким парадоксальным образом отражает то, что тот действительно сделал шуруп, я даже никогда не слышал такое. И вот он иногда говорит такие вещи, которые я никогда не слышал, вот и они мне очень нравятся.
1: Ты сказал, что твоя серия любимая, это шестая. Mm
0: -hmm. У меня любимая серия,
1: не шестая, а пятая. И это прям дикий восторг. Я настолько кайфанул. Я на секунду, когда досмотрел, остановился. Мне нужно было все это пережить. Это сейчас я тебе не льщу. Это я тебе делюсь твоей эмоцией, за которые я тебе искренне благодарен. что ты Самое с... приятное. Самое мне приятное мне доставил. Да. Я в этот момент испытывал примерно те же эмоции кайфовые, которые я испытывал, когда смотрел «Чернобыль». И для меня, и я понимаю, я их примерно себя уже тогда сформулирую, это дичайшая любовь к героям. Вот, вот, когда создатели прям любят своих персонажей, опять же, возвращаясь к персонажу э, Иры, да, э, здесь была ситуация ровно противоположная. Это было нас, настолько чисто и круто. Э, все эти герои э, небольшой деревушки под предводительством героини Анны Михайковой. Но при этом... Как ни странно, и не только я это отмечаю, недавно слышал в другом подкасте, который обсуждал, как раз ты выкладывал mm -hmm. ссылку подкаста в предыдущих mm -hmm. сериях, где ведущие обсуждали и говорили, что эпизод, по ощущению, филлерный mm -hmm. ну, То есть, он туда стоит, э, ну, на секунду просто отвлекаемся от главных mm -hmm. героев, и вместе, вместе с мальчиком Антоном да, mm -hmm. перемещаемся, наблюдаем за событиями, mm -hmm. связанными с теми другими героями. И, по большому счету, вынь пятый эпизод оттуда, yeah. и со стыку четвертого и шестой ничего не изменится в, в общей истории. Mm -hmm. Но при этом ты лишишься невероятных эмоций да. как, как родился вообще? Я не читал книгу, то не знаю, был ли там этот эпизод
0: Нет, не было Это полностью, ага, полностью придумано, да, придумано. Что,
1: что заставило и почему вот так? вот?
0: Смотри, я, вот, я очень боялся, когда все это происходило С пятой серией, что вроде, такие мысли Посидят людей, которые захотят что-то поменять вот, Они скажут, ну, в принципе, если выдвинут пятый эпизод То ничего не изменится в истории Это самая страшная для меня правда, Когда
1: Очень часто и на монтаже Мы все время стараемся, продюсеры и так далее, и режиссеры. Мы все время стараемся сжать, что они избавятся от лишнего, uh -huh. и из экономических вещей, и даже
2: ПЭМ. Да. Слушайте, темп.
0: просто да, это вот это хороший вопрос. Это к тому, что, как я говорил, про то, что у нас есть многие предустановки, которым надо бы подвергнуть сомнению, на самом деле. Например, про вот мы говорили про главного героя, про, про значит, диктатуру главного героя, как я ее называю. Uh -huh. А и вторая вещь вот про такие вещи. И на самом деле, сериал Чернобыль классно, что вспомнил, и сказал о нем сейчас, потому что я действительно фанат Чернобыля you <laughs> know вот. Естественно, я посмотрел его гораздо позже, после того, как уже был снят сериал, даже не то, что написано, Но ну, был конечно. снят уже. Но я вдруг увидел родственную душу, понимаешь? При том, что я там слушаю подкаст Крига Мейзина уже там, собственно, с самого начала и слушал все эпизоды. То есть я mm -hmm. друзья, я смотрел все серии, понимаешь? Я все мечтаю найти серию, которую я не смотрел, вдруг какую-то, знаешь? А вдруг окажется, что я не видел одну серию друзей. То есть также я мечтаю, что вдруг какая то эпизод Скрипноуз, который я не слушал, как бы, да? Там больше 400 уже к этому моменту. И на самом деле мне этот сериал дико помог. Не в буквальном смысле, а, а вот сейчас, даже на новых проектах, я прихожу продюсер, я говорю, ну вот, вот что я вам говорил несколько лет, да, типа, что я могу взять и сделать эпизод вот, с расстрелом собак, вот это эпизод с расстрелом собак, понимаешь, прозвучало немножко, я не имел в виду с расстрелом собак, разумеется, вот, это только про Чернобыль сейчас мы говорим, вот, значит, это как бы вещь, которую в литературе мы всегда очень ценили. То есть в литературе никто не скажет: "Ну кто скажет Толстому, убери блин нахрен вот эту всю линию, вот да, это... что за а, да. <свят> Что это за масонская вся фигня с, <свят> с Первым Безуховым? Да она ничего не меняет, как бы, да? Или там, что что? Не что? Вот, вот, возьмите любое произведение, что там за история Капитана Копейкина у Гоголя, как бы вы не ее основная линия не изменится, понимаешь? Что это за это про любое, как, <свят> сказать, как бы можно сказать, понимаешь? И, и когда люди говорят, что сериалы это Новые романы, они что-то забывают, а что еще есть в романах? Понимаете? Uh -huh. А что в серии, когда Тони Сопрано снится сон всю серию, как бы, понимаешь? То есть, да, он там принимает решение, кто его на самом деле обманывает, но, блин, они бы сказали, ну, пусть будет пять минут этот сон, зачем нам весь эпизод делать сном, как бы, понимаешь? То есть, типа, это какие-то вещи, или там знаменитый этот эпизод с Мухой из да. Breaking Bad, и а так далее. Короче, для меня это такой вот эпизод, и, естественно, поэтому он идет не в первую, не в вторую, не в третью серию, он идет в пятую серию, то есть, реально, после уже того, как ты, в общем-то, проработал с ними много, ну, как бы, ты готов, я надеюсь, к этому. Да, при этом при этом уже, на самом деле, мы же, мы же вот тот редкий случай, когда мы можем говорить реально про, а, не как там, значит в интервью какой-нибудь там газете там, или еще что-нибудь там про, что как вы начинаете работу, там, не знаю, там, а что вы думали. Там, мы можем про технику поговорить, это самое крутое. Так вот, технически, понимаешь, чтобы позволить себе такую вещь, я должен был сначала, в четвертой серии, если вы помните, мы начинаем вдруг... То есть, третья серия заканчивается таким клифхангером, uh -huh. а в четвертой серии мы не возвращаемся к этому моменту, а мы только переключаемся только на других героев впервые yeah. за весь сериал. То есть мы впервые поменяли точку зрения и потом встретили наших героев, причем не сразу, там, минут Нет, 10, минут, проходит, минут, минут 15, больше, больше, больше. минут 15 проходит. Да. И ты, я думал, когда ты будешь думать, а где же вообще, Что, почему я <свят> смотрю, где, где, В том, раз ты их встречаешь. Вот, прошло какое-то время. Мы впервые за весь сериал сыграли со временем. Насколько было
1: трудно вот это даже в момент утвердить? Или он, или он тоже был Слушайте, взрослый, Ну,
0: у меня, слава богу, у нас такие продюсеры, которых действительно они придерживаются слогана, который они часто повторяют тоже в интервью, типа, все кроме обычного. И в этом смысле ты говоришь, все кроме обычного, пожалуйста, как бы». То есть, я как бы эксплуатирую... Федорович, Федорович Да, Федорович шов, Я эксплуатирую их фетиши, как бы, понимаешь? Вот. И точнее, их интервью. Я говорю, вот вы сказали в интервью на странице 2 про то, что ну, давайте. И как бы люди, так как они очень честные и порядочные люди, они не могут отказаться от своих слов, как бы. И в этом смысле можно сказать, и действительно, так как они читают огромное количество сценариев, их Самих э, вторкает в хорошем смысле, когда не видят что-то иное. Uh -huh. Особенно, когда ты можешь, в принципе, еще и референс подобрать под это как бы какой-то, понимаешь? Ну, то есть, там, условный э, референс. Вот, uh -huh. я им говорю, там... С Пашей, например, с режиссером, Я ему взял и послал в какой-то момент, когда про шестую серию мы говорили, и он, как все режиссеры, очень был неуверен насчет флэшбэков. Он говорит, что, блять, флэшбэки? Что это такое? я такой сижу, думаю, как тут надо хорошее, убедительное. То есть, просто словами Пашу сложно всегда убедить. Он визуал, на него очень классно работает картинка. И я такой думаю, о, я ему послал, говорю, посмотрю первую серию острых предметов сериала. да, как, как они используют флешбеки, которые вливаются в повествование и не выглядят грубыми, а выглядят такими какими-то очень импрессионистскими, какими-то такими переходом, таки флоу такой получается. И как действительно вот этот Жан-Марк Валей, как там его зовут, этого да. автора, который до этого был Big Little Lies, он еще делал, да, первый сезон, вот там, кстати, тоже это есть. Он гениально он монтажер изначально. Ну, летает, у, него, летает, да. у, у, у него монтажное мышление. Он, он потрясающе придумывает. Какие-то размывы красного. Потом вдруг раз, это красные цветы. Ну, то есть, вот эти вот все штуки. И там у нас, соответственно, в сценарии даже было написано, что вот э, это может даже не считываться до конца. Но подсозна... ну, подсознание считывается, я думаю. Что типа я вообще про то. Я это, причем это начал очень рано. Я это освоил этот прием почему-то. Я не знаю почему. Еще в киношколе там, 15, 11 лет назад. Типа я начал писать свои дипломные работы. Мой, кстати, дипломный фильм, он также построен. У него каждая сцена, есть придуманный переход из сцены в сцену. То есть, они не просто закончились, начались. То есть, там либо по смыслу, либо по фразе, либо по образу, либо по кадру. И там, например, я во всех своих работах, если присмотреться, я так делаю. Я протаскиваю этого в каждый сценарий. Так или иначе. Но каждый раз еще новый способ это сделать.
1: Это здорово, с
0: одной стороны. Потому что, во-первых, это сразу
1: отличает человека, который работает именно э, с визуализацией собственного произведения, а во-вторых, чисто по практике, по своей, поскольку тоже стараюсь использовать этот момент, э, такие
0: вещи гораздо труднее вырезать. Ну, вы что ну, есть... они это уже под ценно. это придумали. Ну, понятно, у тебя бежим же бежим бежим, есть монтаж, именно, конечно, да, конечно. у тебя есть монтаж. И, и более того, вот там было написано, там, пример, вот лежит Аня, там умирает от болезни ванной, mm -hmm. и там типа в сценарии было написано, что ее волосы так по кафелю, что должен быть переход на, там, условно говоря, там еще тогда была там, охота, птица, типа, и должна была лежать птица. Допустим, ее даже нет, mm -hmm. но как бы она была, и этот например, момент, условно говоря, там не вошел, а другие моменты вошли, там, где это логично. И ты просто как сценарист, мне кажется, должен предложить режиссеру максимальное количество решений, а там уже он выберет. То есть, если что-то не работает, потому что если ты не предложишь, и не будет как бы, да. Или, а, а, а на самом деле, когда говорят, вот это тоже еще третье, ну, то не третье, ладно, просто миф которые существуют, его типа, по поводу того, что ты не должен режиссировать на странице. Да? Как бы, ну, все и полная ерунда. Вот, просто если ты не умеешь, то ты не должен. Как бы. Если ты умеешь, то, то, то типа Ты это... не должен диктовать, мне кажется,
1: но предложить э, свой вариант решения, да. иначе ты не доделал свою работу.
0: со всеми любыми вещами, как ты понимаешь, со временем, пока ты работаешь в профессии, это деликатнейший танец, как бы, который ты должен исполнить. И если ты просто грубый человек, который не понимает, как эм, соблазнить, как, бы, да, uh -huh. то есть, как, как убедить или что-то, или ты просто говоришь, то есть, можно сказать одну и ту же вещь, очень по-разному. Как бы, да, или, или есть люди, ну, у которых просто ну, они не чувствуют, чувств, у них нет чувства такта uh -huh. да, вообще общении с другими людьми. Как бы. Естественно, сразу все воспринимается в штыки. Как бы, да. и, а есть понимание, где ты должен говорить, где ты не должен говорить, как и на площадке всегда. Uh -huh. где, где, где ты можешь помочь, а ты не можешь помочь ты должен считывать все эти маленькие нюансы и, и вещи. Понятно, что сценаристы часто, так как они не общаются с другими людьми и редко бывают на площадке, они, когда, они, они не, понимают, не понимают этого языка, они не понимают как им. Они, соответственно, либо наоборот ничего не говорят, либо слишком пытаются там что-то диктовать. диктовать, не в тему вообще. Особенно, когда режиссер или другие люди понимают, что он не понимает, о чем он говорит вообще. Понимаешь, там, когда общаешься с сценаристами, вдруг он тебе говорит, да не ну что там снять, ну, там. И вдруг начинает говорить вещи, и ты сразу понимаешь, что он Вообще не представляет себе, как снимается кино. Как бы, ну, mm. просто. Вот, а вот эта беда в том, что сценаристов часто воспринимают как вечно обиженных на то, как... Так как они вечно сами. Вечно. Это, это выбор сценариста. Это не обиженность. Это, как в, во всех других э, ситуациях в жизни, это скорее твоя проблема, чем других людей. Неспособность коммунициации. Неспособность есть есть А? Есть выход. Конечно. и Широман. Нет, да, 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 конечно, становись писателем. Тебе главное, что тебя даже никто не будет править, понимаешь? То есть, ты можешь написать, я часто читаю романы, мне иногда даже присылали какие-то романы, я читал, у меня было ощущение, что человек не перечитывал это.
3: Вот просто, потому что ты, когда
0: не перечитываешь, но ну, это никто не будет все равно снимать сразу. А тут пум", печать, как вы понимаете? То есть, типа, что реально люди иногда, ну, просто как бог на душу положит, то, что называется. Это как раз вот вещь, которая, ну, вообще главная, мне кажется, качество сценариста вообще, в принципе, из, из этого. Это ну как бы как сказать умерить кербью энтузиазм да умерить свое эго как бы да там типа а потому что эго это самое вещь единственная который нам помогает это а то ну, самое мешает страшнее всего потому что сколько я видел людей которые поломали свою карьеру только из-за своего эго и, и работа с этим, это самое важное, потому что, что тебе дают критику какую-то, да, ну и вы знаете, как люди воспринимают, как сценаристы воспринимают критику, что моя мы сейчас с ребятами, ну там, с друзьями, там, с Костя, с Майером, с Коликом, с другими людьми, там, когда общаемся, вот когда, если кто-то скажет, это моя там, деточка, которая там, повредила, ну, мы смеем. Но ну, это невозможно не смеяться над этими фразами, понимаешь, вот это вот все, как ему посмели тронуть мое, как бы там, произведение там, и так далее. В общем, мы все понимаем, что это не, не то, что там, все знают, что это коллаборационный труд что это да здесь разве коллаборационный коллаборационистки, наверное То, Это такая что типа ты должен быть коллаборатором но не коллаборационистом как бы, если понимаешь что тебе предлагают значит там да, повесить нацистский флаг на, на свой сценарий в общем но а, смысл в том что ты действительно а это проходит очень простой совет. Вот если нас слушают сценаристы, самый простой совет. Допустим, самая главная вещь, конечно, быть на съемках да, и присутствовать и так далее. И на самом деле, если это ваш сценарий, вам никто, как правило, не запретит. Но если вы там не токсичный какой-то человек, вам точно никто не, ну, не заплатит за это как бы, дополнительно, но то вам не запретит там присутствовать. В 90% случаев то, что я все только за, Просто как раз все думают, что сценарист не хочет этого. Вот. А еще более простая вещь, которую который тебя точно захотят, чтобы ты там был. Это читки. С актерами, окей, с актерами редко бывает. Вот У нас был удивительный случай, когда у нас действительно были... И мне почти все актеры сказали, что никогда не были в такой ситуации. У нас были читки со всеми актерами всех серий. Это
1: очень... Да, и счастье, ты, ты, вы
0: знаете, какие там актеры, их невероятно сложно... Это с было страшно. перед Новым годом, два года назад, да? Свести их все вместе было ну нереально. Поэтому мы делали там по три человека, по четыре... Ну, как бы, а иногда и несколько было тейбл-ридов, где мы все собрались. Вот, реально, это было практически невозможно. Вот. и, ну, по линиям там, иногда читали, и так далее. В общем, там столько было переписано именно диалогов, что это как раз мы избавились от этого, чтобы это переписывать на площадке, условно говоря, через это. Потому что они все уже все. Они... Да, но ты. Mm. Поскольку yeah. мы на последнем проекте точно так
1: же я неожиданно испытал невероятный опыт, уникальный, который не испытывал да, прежде, когда мы читали с, mm -hmm. наш материал с актерами. Ты переписываешь, и ты волен его поменять, потому что чувствуешь, mm -hmm. что там что-то не то. Актеры чувствуют, потому что mm -hmm. они же, в любом случае... Да, чувак, они это, это слышат. Ты можешь поменять это в нормальных рабочих условиях, да. а не в условиях цепноты. Именно. именно. Здесь тебе надо принять
0: решение супербыстро, и, и ты, может быть, просто у тебя голова сегодня не работает. Как же, понимаешь? У меня на Мертвом озере были ситуации, где у нас как раз не было читок вообще. У меня были ситуации, когда мне звонил в панике там, режиссер в 4 часа утра из Кировска. Там, да, и говорил, так, надо строить какой-то строй. ты такой... А, а". И, и, и там я огромное количество писал а, во время съемок. То есть, я не был на площадке, угу. но фактически на ней был. Потому что я сидел у меня каждый день, буквально каждый день. А день я думаю, я так что с ним 15-20 я по сути сидел и день в день переписывал, или на следующий день. Иногда огромные, огромные моменты. Иногда. И
1: как тебе такое опыт?
0: Ну, это пиздец, что я могу сказать. нет, то есть я рад, что Ну, потому что это помогло сериалу, естественно, как бы и так далее. То есть лучше было это сделать, чем это не сделать. лучше бы это сделать было раньше, понимаете? То есть, типа. Ну, опять же, это же все вопрос тоже. Мы раньше мы писали тоже сценарий, как бы этот. Как бы, то есть, тут э, просто именно этот вопрос разработки с актерами, репетиции. Ну, про репетиции вообще можно не говорить, никто не репетирует. Но э, читки болят. Но, на самом деле, актеры – это одно. Там как бы все. Это актеры. Они читают классно с, э, текст. Если он действительно не работает, значит, он не работает, скорее всего. Uh -huh. а, вот, хотя есть еще, на самом деле, там такая тема, что какие-то актеры, есть разные актеры. Есть актеры, которые хотят, чтобы этот текст работал, а есть актеры, которые не хотят, чтобы этот текст работал. То есть в том смысле, что они чувствуют, что что-то первый раз у них не получилось, они тут же говорят, нет, нет, не, ну, ну это невозможно, Но это, это не произносится, просто человек не может это произнести вслух, как бы понимаете. Вот. И из-за внутренней неуверенности, например, у них это происходит, что они боятся с типа, и, они, и надо сразу что-то переписать, и он никогда не будет правильным, потому что они, типа, это. Есть актеры, которые наоборот приходят к тебе и говорят, да нет, нет, сейчас, подожди, 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 сейчас, сейчас я сделаю, сейчас я сделаю, сейчас я сделаю, подождите. Да все работает, нормально, хороший текст. Как бы, и, и это совершенно две разные... Есть еще, есть еще один страх вот да. у первого типа артистов, да.
1: который ты говоришь, как да. я буду выглядеть в конечном итоге. Угу. Потому что то, как выглядит герой на экране, очень часто оказывается... Ой. блин, значим. Это вообще,
0: это, это самая главная вообще тема. То есть, а они говорит... все думают, как они будут выглядеть. Конечно. Все
1: хочется а, быть это. чуть больше героями, чем Ник никому конечно. не хочется быть
0: подонком. Ник никому не хочется... Не, наверное, это дело напрягло, если человек прям, да, я хочу но, но на самом деле, да нет, это классно. Для актеров, мне кажется, вообще классно. Просто на самом деле вот в чем прикол. Если это классный подонок, просто у нас резко бывают классные подонки. Суга. Это надо писать классных подонков. Я вот попытаюсь писать классных подонков. Потому что если ты пишешь классного подонка, есть даже вообще прикольная штука. На фильме, который я написал, вот, там есть одна роль. Это, ну, абсолютно подонок, как бы, Но он так написан, что актер, который его читал, он не понял этого, что и он такое? думал, что он герой, и он его играл как героя, что делал его еще больше подонком, как бы, а да? Это
1: не серебряные коньки, это другое. Это серебряные, серебряные коньки, да.
0: И там это поразительно, и именно из-за этого произошло, собственно, потрясающе, потому что сам актер играл настолько достовер... настолько верил в своего героя, как бы и считал его положительным героем всю дорогу, как бы понимаешь, все вокруг знали, что это не так. И в какой-то момент на съемках у него вдруг э, не сразу произошло, вдруг это осознание. Подожди. Он говорит, подождите, Подожди. Это, Подожди. это есть Подожди. такой замечательный, замечательный, вообще потрясающий мой любимый скетч этого веба и Митчелла, это который пип-шоу такой, если мой любимый комедийный сериал, наверное. Вот. А они делали скетч-шоу старое, это очень старая штука, из 90-х чуть ли, или начала 2000-х скорее. Вот, где они сидят два мой любимый комедийный скетч сидят в траншее два нациста, и вдруг один к другому поворачивается и говорит: слушай, мне кажется ли мы плохие ребята? А он говорит: почему? Он говорит: ты видишь, у нас череп с костями на эмблеме. А он говорит, ну да. Он говорит: а у кого, у каких хороших ребят может быть череп с костями? И они начинают думать, да, действительно. И вдруг у них происходит осознание, сознание, что они злодеи, как бы. Вот ровно эта ситуация. Я всегда думаю про героев это тоже такой простой совет, потому что когда мы пытаемся передать типа негативного персонажа, вот, например, в мертвом там вот есть два героя. То есть, там есть начальник полиции, значит, который Робо как раз играет, и вот его подручный, значит, там, который Павел Ворошцов, замечательный артист, который, кстати, играл в эпидемии вот этого зэка, как бы. Вот, кстати, тоже. И, и у него две негативные роли, как бы, да? Но он там, в мертонии, он пытает человека электротоком, да? А вот. Здесь он, как бы, ел что-то. на самом деле фантастика, да? Но этот человек, он это играет так, как Жив... Ну, абсолютно, как бы, понимаешь, и он внутри, там даже есть диалог на эту тему, сегодня все. У он говорит: я обычно, да, ты ему даже начинаешь верить в какой-то момент, да, там, типа тогда. И вот в других и в даже это четче проявляется, То есть он не думает, что он плохой. И у него есть на самом деле правда своих поступков, и у него есть моральный какой-то кодекс свой, он сделает это, но не сделает того, потому что он это делает, потому что понимаешь, что человек э, на самом деле чувствует, что он преступник. Да, мы можем осуждать пытку человека, но как в фильме. Китры да? Это, на самом деле, не такой простой вопрос, как угу. кажется. То есть, если ты должен попытать человека, чтобы спасти 10 тысяч невинных жизней, как бы, то это, это плохо, в все эти вагонетки. Да? Убить понимаешь?
2: панду, чтобы спасти а, дельфина. Да, панду, чтобы спасти дельфина,
0: И в этом смысле мне как раз нравится идти на эту территорию. Мне кажется, это и есть, собственно, интересная драматургия, когда ты заходишь на территорию предначертанных смыслов, которые ты говоришь, ребят, подождите, на самом деле, ничего не предначертано. Давайте давайте еще раз подумаем на эту тему, как бы, да? И это... Это супер круто, на самом деле. Вот. И если ты делаешь классного героя, какой бы он ни был, там, злодей, там, негативный и так далее, то актер захочет это сыграть, на самом деле. Конечно, mm -hmm. Особенно, если он до этого играл только положительных. Потому что актеров ты легко купишь на «ты это не играл». Это любимый мой прием. Купить актеров, но ты это не играл. Потому что это то, что у них такое слабое место у всех. Они говорят, конечно, я хочу сыграть то, что не играл. Поэтому, да, ну, мы что то сначала про по-моему, была речь. Давай просто вот этот
2: спич немножко в практический совет сформулируем. Вот, ребята, когда вы пишете злодеев, то...
0: Ну, просто поставьте себя... Это самое банальное, но поставьте себе на это место. Просто мы себя дистанцируем очень часто. И вообще, знаете, вот, на самом деле, глобальный совет за советом, да? Типа главный, на мой взгляд, что когда ты пишешь диалоги, смотрите, вы это прекрасно, мне кажется, знаете, что вот вы читаете сценарий других, например, людей. Иногда, к сожалению, со своими так бывает. Ты читаешь его, и ты чувствуешь, что все герои говорят автор, голосом автора сценария. Ты его, может, даже не видел никогда, этого автора сценария, но ты уже его знаешь. как бы. То есть, они все, например... Ну, в комедиях это особенно Ты, уже, сказать, с ты уже с ним побеседовал. Ты уже с ним побеседовал. В комедиях особенно, когда а, все такие немножко смартез, такие умные, такие классные, такие находчивые. Ироничные. Ироничные, да. Такие прям супер... Как бы, вот. и, и, ну, когда в драме это происходит, это вообще трэш, как бы, потому что ну все герои – это, по сути, один э, герой. Вот. И э, я понимаю, что это сложно мне как-то так сделать, но как я делаю? Я в какой-то момент... Э, это не сразу при, пришло, и не сразу приходит, и не, и, и не всегда. Обычно это происходит, на самом деле, когда ты уже написал сценарий, и потом его перерабатываешь. Когда вдруг ты начинаешь не писать за эти героев реплики, а попытаться, если ты их уже чуть-чуть понял, и на самом деле даже не то, что понял, я их пытаюсь представить. То есть я конкретно Вот робок, это конкретный человек, который я знаю. Mm -hmm. Там это, это все конкретные люди. Каждый из них Они даже не знают, что это за люди. Я, и даже это люди не знают, что это герои. Но все у меня почти все герои это люди, конкретные, которых я знаю, или частично. Вот. И, и я начинаю пытаться их услышать, хоть это звучит сейчас очень там, эзотерически, но на самом деле я пытаюсь, чтобы они сквозь меня начали говорить. А я лишь записывал, как бы, чтобы mm -hmm. услышать этот голос, как бы да, чтобы он сказал в этой ситуации. не чтобы ты за него, как бы, да, и чтобы ты, ты придумал за него, а чтобы реально вот этот Вася сказал бы, да, то есть, вот какую бы не в плане даже речевых характеристик, я... потому что мне да, часто спрашивают, а ты пишешь, мне некоторые авторы спрашивают а ты пишешь речевую библию, типа, Тезарус каждого героя? По, типа, я пишу по два страниц, я говорю, Ух, нифига себе, я никогда такого не <свист> делал. <свист> какие <свист> слова... <свист> да у тебя много <свист> времени, да. Какие <свист> слова он использует, какие слова он не использует. Я говорю, ну, вообще это у меня происходит ну, вот, в голове. То есть, когда я это делаю, то есть, это интуитивная какая-то вещь. Я не... Вообще, я, на самом деле, у меня такой метод работает, вот, как я с книжкой сказал, что ты закрываешь и не смотришь больше. А... И точно так же все, все остальное делаю. Я, например, пишу по эпизодник, там несколько месяцев. А только, когда пишу сценарий, я его часто вообще не открываю.
3: <свист>
0: то есть, и, и я буду понимать, то, что у меня осталось в голове, и оказалось там оно как бы классно. Если я что-то забыл, то, значит, может быть, и стоило это забыть. Значит, оно не выходило из сценария, на самом деле, логично. И то же самое, с, вот я там вчера читал мастер-класс там, а, ну, не студентам даже просто, просто мастер-классом про, про работу с режиссером. И я написал себе подробный план лекции. И потом я его не открывал. А потом я в конце открыл, и я, сказал, я все, в принципе, сказал. Все, все из этого плана. То есть, это вот мой некий метод работы. Подготовка, подготовка, подготовка. А потом как будто бы ее не было. как бы Ты работаешь как бы заново абсолютно. Мне кажется, что а -а -а. с
1: вопросами таких вот э, рычевых библий а -а -а. или библии персонажей, когда ты составляешь себе какую-то шпаргалку, а -а -а. которая потом э, поможет тебе якобы писать сценарий, а -а -а. это во-первых, лишняя работа, а во-вторых, она не... То, что ты написал это в Библии, не высекало все это в камне. Да. Твой персонаж ровно столько страниц, сколько у тебя написано, mm -hmm. персонажей хороших уже. Mm -hmm. Вот это твой персонаж.
0: Да. Если он изменится чуть-чуть, возможно, придется эти страницы... Да нет, я вообще вот сейчас уже к этому моменту, я прям уже окончательно для себя понял, что и слава богу, тоже мои продюсеры это понимают, они не требуют этих вещей, слава богу. А потому что все остальные требуют. А, что... Я понимаю, что все вот эти синопсии сезона, все эти типа, по которые не возникают вот от серии к серии, а изначально ты пишешь типа, по поэпизодники всех серий. Типа, mm -hmm. До yeah. того, как ты написал еще даже первую серию. Ну, пилот. Yeah. Ну, это все полная ерунда. Ну, то есть, не, понятно, что ты там что-то проработал, понятно, что это надо делать, но когда ты действительно тратишь месяц на то, чтобы записать в итоге это, то есть, я считаю, что ты должен об этом очень хорошо подумать, что записать, что-то это, но ты должен наметить, ну, просто реально основные точки какие-то, основные смыслы, основные темы. Понимать, а то, что дальше. Тебя ну да, понимать суть, о чем сериал, да, в конце концов, uh -huh. о чем эти герои, куда ты идешь, ну, зачем ты туда идешь. Вот это понять, как бы. А вот это все остальное, оно, то, что ты сейчас придумаешь, это реально идеи первой полки сейчас будут. Они все изменятся. А если не изменятся, так это очень плохо. Я очень много таких сценариев читаю. Я читаю сценарии, которые написаны по эпизодникам, которые писались полгода назад, когда люди еще не знали, о чем они пишут. Uh -huh. А дальше они становятся рабами лампы. Они становятся рабами этого эпизодника, потому что их утвердили. И ты не можешь их переутвердить у продюсера: типа, потому что это целая катавасия. И типа, и ты такой, ну хорошо, теперь я расписываю. И В какой-то момент ты прям понимаешь, что все, тут вы потерялись, и дальше идете не по, по той дорожке, глуб, глубже и глубже в лес, и во враг. Давай я конкретизирую да. вопрос из этого. Смотри, все эти
1: костыли, Библии персонажей, библии там, речевых характеристик и так далее. Вот ты сейчас ими не пользуешься, мы сейчас ими не пользуемся. Просто ну, у нас есть какой-то опыт, который нам говорит. Это не та работа, которую вам нужно проделать, чтобы получить хорошую историю. Но если человек начинающий, и ему кажется, что ему эти костыли нужны,
0: стоит или не стоит? Не знаю, сложный вопрос. Это очень индивидуальная вещь. Понимаешь, у всех людей голова очень по-разному устроена. И методы работы очень разные. Это как говорить, стоит ли писать утром или стоит ли писать вечером. Понимаешь? То я есть, есть типа...
1: спрашиваю, как тебе кажется?
0: Так я, я могу только за себя сказать. Понимаешь? Ну, То что? есть, есть я, мне очень сложно за кого-то другого сказать uh -huh. и в этом смысле и предложить. То есть, я как вот, ориентировался, Я очень много читал. Как надо писать сценарий? Я все же книги прочитал. Вот. И да все, что было. Так. Да нет, их на самом деле не так мало, как кажется. То есть, особенно за последние годы, как бы их стало прям совсем много. Вот. Но, да нет, я же когда говорю что это же не только книжки типа там, Сидофилда или Маки, или Труби, или Воглера, а это книжки, типа, там, не знаю, какого-нибудь Давида uh -huh. Понимаешь, он директинг, по-моему, или, или там вообще какого-нибудь или книжки. Питер Бискин, да, такой здесь mm. потрясающий автор, да, Рейджин Буллс, как я забыл, Изи Райдер с Рейджин Буллс, у него есть про кино, про Новый Голливуд 70-х, и потрясающая книжка «Down on Dirt Pictures» про Санданс и вообще вот это все, Тарантино, Содерберг и так далее. Я очень советую эти книги, это просто потрясающее, это увлекательнейшие чтение, очень много оттуда можно... Или Уиль Уильям Голдман, да, там типа «Adventures of the Screen» 3, да, потрясающая книга». А вот, удивительно, как она транслируется на Россию в том числе, как бы. То есть мы где-то вот в 70-х Это да. Забавно. Да. Недавно я
1: буквально перечитывал да. и понял, что, блин, вот, ровно те же самые слова. Ну да, мы вот то, там где-то. Да.
0: И короче, поэтому вот читайте вот эти книжки. Не читайте одну и ту же книжку про то, что типа вот эта трех структура, как собрать машину, если ты уже разобрал машину. А сценарий. А? Читать сценарий. А? О, так это вообще главное. Не, вот, вот это точно всем. Ну, то есть, я не знаю людей, которым я бы не мог это посоветовать. Ну, то есть, вообще, вот этот типа, супер, самое важное. Окей. Okay. Боля, знаешь, кстати, да. вот. Никому еще не говорил эту вещь, потому что не было повода. А, значит, я тут столкнулся с такой вещью. Ну, то есть, ты говоришь, читай сценарий. Да, где читать сценарий, да? Встреча типа, вас. да. Где читать сценарий? Они все англоязычные, да? Ты говоришь, ну вот англоязычные. А вдруг у говорит, а я не знаю английского. Побам. Как бы, да? То есть, с одной стороны, в принципе, чтобы работать в русской киноиндустрии и писать сценарий на русском, в общем-то, ну, как бы не надо вроде знать английский. Да? Понятно, что как бы надо, потому что ну, там, ты, типа, от, открыт к, к огромному количеству других знаний, там, информации и так далее. И, как бы, ты человеку должен что на это сказать? То есть, типа, ты можешь сказать, окей, научи ну, английский, как бы, да? Ну, если человеку, там, 60, как бы, понимаешь? Ну, там, типа, а вот, но я вдруг для себя открыл совершенно потрясающую вещь. Я, значит, просто загуглил, и начал сильно столкнувшись с этой проблемой, пытаясь помочь человеку, я начал искать сценарий на русском. Конечно, это суперсложно. И вот там вот Куликов недавно выкладывал свой сценарий. Вообще, yeah, мы, yeah. Я думаю, мы начнем выкладывать сценарии в какой-то момент. Все, и они начнут появиться, как то база русских сценариев там, и так далее. Но это современных.
1: Но пилот Мертвого озера да. это уже волшеб.
0: Да, пилот Мертвого озера. Ну, потому что мне обратился человек, который предложил это сделать. И, и, отлично. И он uh -huh. потрясающе разобрал, там вообще молодец. Большой молодец. Ну, говорим, да.
1: который ведущий канал заскриптованный. Да,
0: да. Да, да, замечание. Я вообще так удивился. Я не знал, кстати, про этот это канал. Я, я не знал про этот канал, пока он ко мне не обратился. Я прочитал, думаю, нифига себе. То есть я сначала удивился. Там, знаешь, когда подкаст, а тут я думаю, нифига человек так. Ну, как ну, бы, да. То есть, э, можем материться здесь? Да, да, да. да. Это Но, типа, то, я бы назвал цены залупа, понимаешь? Он прям лезет очень глубоко, как бы, понимаешь, это очень хорошо. То есть, прям я никогда не слышал, чтобы люди так делали. Да, он потрясающий совершенно. Вот. И меня, я, 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 понял, что такие люди появляются. Вот это самое классное. Это для меня Ин самое классное открытие. Причем во всех областях. индустрия Ком... да, это даже не индустрия, это вот, эта, эта, вот группа людей, которая да. войдет в индустрию. Типа, я вот на подмастер-классе, например, сидел, и вдруг от меня, потому что я был на комиконе, мы там представляли тоже, чему представляете, победим. По 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 да. И типа и на камиконе, значит, я, вообще, столкнулся с комиконом. Я думал, что это какая-то, знаешь, фейк. Все, на самом деле я вдруг понял, это ни хера не фейк. Это прям рил дил, как бы полное. Yeah. То есть, типа, это серьезно, ребята. Это, это такой ресурс, который я вот мы вот сейчас проверим потом в будущем. У меня есть ощущение, что, например, вот этот вот они ждут русские там комикс, не комикс, не важно, ну, комикс, хоть да, что -то. хоть что-то что-то жанровое, как для бы для просто. Меня это одна из да.
1: целей, вообще, я хочу, как автор, да? чтобы мое произведение могло. быть на комиккои. Да, да, я на так на всех спрашиваю: вы жанровый?
0: на коми это представляете или нет? И, думаю, О, ты не понимаешь там типа вот и это абсолютно оно как бы там тысячи людей тысячи просто там солдаты за месяц до начала мероприятия это фантастика просто, просто фантастика на самом деле я бы не был к этому готов абсолютно <связывая> так вот и ты тут видишь вот этот русский нердом ты видишь вот этих вот ребят которые прошарились я теперь вот вчера на мастер-классе э, мастер или позавчера Господи уже забыл позавчера я сидел и вдруг смотрю и вижу вот этого чувака, понимаешь? Этот чувак, который каждое слово, что я говорю, он знает, понимаешь? И он радуется, что он знает. И он такой, как, понимаешь, человек, профессиональный искатель пасхальных яиц, понимаешь? Mm -hmm. То есть вот этот вот человек, которому мы в голове держим, что будет такой человек, который будет вот настолько серьезно аб абсессировать по поводу твоей работы, как бы, да, ну или любой работы. Uh -huh. вот. Был другой чувак, потом вышел, мне забрал, задал самый нервный вопрос вообще, как бы, да, Тоже, типа про то там: а вот эта цветовая палитра в, значит, в, в эпидемии это отсылка ли к Джалу и к зачем танка? Вот этому, потому что там Не действительно ошибаюсь. очень яркий да, экспрессив. Да, да. Я говорю, слушайте, вы заметили, что действительно мы, когда говорят, понятно, что Паша, но я говорю: я вообще воспринимал действительно манеру его и вообще все это я очень люблю, типа Экспрессионизм. Знаете, там кабинет доктора Калигари, немецкий экспрессионизм, он как бы ушел из кино, но мне кажется, элементы этого можно использовать. Типа, яр... ну вот эти вот контрасты, иногда не мотивированные, даже угу. буквально, но психологически мотивированные цвета. И мне кажется, там, условно говоря, «финт Джокер это экспрессионизм угу. на самом деле. Вот, вернувшийся чуть-чуть так. Вот. И типа, и в этом смысле вот. И смотрю на этого парня и сразу понимаю, ну, все, ну, как бы, понятно. Ты либо будешь делать подкаст сейчас какой-нибудь про это, либо ты, ты начнешь, там, типа, комиксы там писать. Там. Ну, то есть, ты что-то будешь делать. Или ты, муж сценарист уже, действительно. То есть, как бы, и, и, и раньше этих людей не видел. Ну то есть, mm -hmm. или если так они раньше были очень вооспобленные, Каждой своей пещере как бы, а теперь они
2: не ну, было да? площадок, вот они же только-только появляются, да.
0: Для да? И для них очень хочется писать на самом деле. Понимаешь? А Возвращаюсь к
3: сценариям
1: да. на русском языке. Да-да, блин, я а забыл его собственно. Ничего, что Потом нет. смонтировать так, чтобы Мы, это было нет. логично. Нет,
0: короче, по поводу, ну у меня вот так вот немножко мозг соня постоянно, видите, вот как серия, вот как пятая серия, понимаешь? Вот так, вот так ушли. вернулись. Я стараюсь вернуться. Короче. И я нашел какой-то случайный, я даже не помню его название, Ну, если загуглите сценарий на русском, там я думаю, uh -huh. он там среди первых ссылок попадется. Есть какой-то странный ресурс, я думаю, будет еще, на котором просто тупо переведены на русский язык зарубежные сценарии. их странейший набор, там их немного было, когда я смотрел, там типа, штук 30-40, uh -huh. но там от э, Гржины Кейна до чужого, до как бы современного какого-то фильма. И я открыл на русском языке чужой, начал uh -huh. читать на русском. И я понял, что это круче, чем на английском. Знаете почему? Потому что, когда ты читаешь на английском сценарии, ты должен в голове думать, а как это будет по-русски? Как бы, потому что разные языки uh -huh. ну, как бы ты, ты, ты не можешь писать так, как там написано. Вот. А тут кто-то уже провел эту работу, и ты можешь смотреть, как будто это русский автор писал, понимаешь, uh -huh. потому что это уже на русском. Вот. И ты можешь на самом деле, представить, что на русском может выглядеть так сценарий, понимаешь, Только... а не на английском. И это реально взрывает немножко мозг. И это на самом деле полезнее. Я вдруг понял, что это полезнее читать зарубежный хороший сценарий на русском чем на английском, если ты будешь писать по-русски. Uh -huh. вот. а, потому что это тебе ну, просто тупо. Ну, тупо да, да. Тупо, тупо полезнее, тупо ты видишь, как, что работаешь, что не работает. Даже если там что-то не работает на русском, ты замечаешь эти вещи. Мы, э,
1: мы пилот-эпидемии увидим на русском? Да, конечно. Ты, я, ну, думаю, ты, да, конечно, я, конечно. я думаю,
0: вот либо заскриптован, либо что-то, ну, конечно. Ну, есть, да, то да, то я, думаю, да. я думаю, да, Это да. очень круто. Ну, так да. или иначе, я думаю, да. да. Уже можно к тому же. Ты чё, уже вся да. вышла, в общем, да. не вижу никаких причин, чтобы этого не делать. Единственное. Если...
1: Часто возникает ну. вопрос просто с юридическими правами,
0: поскольку. Ну да, ну надо уточнить да. этот момент, да. да. Okay. Я, кстати, не спрашивал насчет Мертеллозера. Ну, да, ага. Может быть, Может я, это... не, я его не, и не давал. Может быть,
2: меня взломали и переписал да, кинотекстом. Абсолютно.
1: От усмирения эго, о котором мы говорили чуть раньше, собственно, к методам его усмирения. Два ярких момента. Которые у меня произвели впечатление Религиозности вообще тема высказывания этого в сериале угу. Это откуда идет? Это Классный от себя как человека или...
0: От меня, да от На самом деле я сейчас понимаю Что все религиозные моменты это Я, 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 я не, не люблю брать кредит там, где его нет Но вот я сейчас понимаю Что действительно это все шло Я не говорю, что никто этого не хотел но какие-то моменты пришлось убеждать, например. Ну, ну, я, то есть, я, я да. например, человек
1: далеко не, не выцеркленный, да, даже да. не
0: близкий к религии, но на меня это производит впечатление. Все равно такой такой... А Хочешь, я, я не тоже, я атеист вообще. В смысле, я был, я не могу сейчас сказать, что я атеист теперь уже, но а, я не выцеркновленный человек, я не... Как бы, но это, ты верующий, не агностик. Знаешь, я, я даже не могу сейчас на это сказать точно ответ. Я думал, что я агностик, но теперь я даже не уверен, что я агностик. После похоронения есть похоронения, я, похоронения, да, похоронения. Да, я теперь агностик По поводу того, агностик ли я понимаешь, ну, что -то это, Есть, есть типа... сцены, да.
1: которые прям Это когда отец читает Молитву
3: да. по парации
1: в машинах да. Она производит колоссальные да. впечатление. И когда, собственно, они наталкиваются На отшельника Ну, бак, бак... есть еще
0: бак... такой разговор Между отцом и сыном в, в молельной да, 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 Ну но, но, да, три момента вот есть да. в этой, да. Смотри, это офигенный вопрос Я очень рад, что ты задал Его никто еще не задавал реально, ни разу Значит, смотри, я, э, во-первых, начал изучать религию. Ну, не религию-религию, а историю религии, да? То есть, начал погружаться там, в мифологию религии, например, да? Начал, потому что мы как бы отвергаем автоматом все, если ты, типа, правильных каких-то убеждений, современный человек, там, бла 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 ты, типа, отвергаешь какие-то вещи и выбрасываешь, на самом деле, штуку, которую вот что я понял, что когда мы сейчас говорим про то, что надо, с одной стороны, религии массовые – это зло, да, то есть, организованные, которые могут провоцировать войны, конфликты, террористические акты и вообще самую большую нетерпимость из возможных, да, даже те религии, которые пропагандируют терпимость, да, а, значит, но при этом... Мы, избавляясь от этого, избавляемся от чего-то большего. И вот этого, мне кажется, не понимают как раз не те, ни другие люди. Они не uh -huh. понимают, что уходят помимо вот этого. А уходит то, что, например, мы неизбежно в России в том числе живем в христианском мире, на самом деле, в постхристианском мире. И он э, нас формировал. То есть, наши э, не только ценности, но наша культура, наше произведение искусства. Понимаешь? То есть, условно говоря, то из-за того, что в России была иконопись... Это поменяло вообще все русское. Да вообще все, как да. бы на самом деле. А то, что, например, в исламе нельзя изображать людей, угу. развило у них там каллиграфию и орнаменты, но какая-то часть мозга развилась в этом направлении, а какая-то вообще не развилась, например, да, в плане искусства и массовой культуры и так далее. А общество где запрещены были... А, соответственно, Микеланджело у нас... вы Если сходите в любую галерею мира, вы там до XVII века какое искусство будете видеть? Только религиозное. Оно только так существовало. Если бы не было заказа церкви, mm -hmm. его бы не было. Не было бы, соответственно, открытия и переоткрытия античности. Скульптуры бы не было. Вообще не было бы... ну ну, И не было, на самом деле, сериалов, я считаю. То есть, это, как с... это даже не с бабочкой, понимаешь, это как бы серьезная такая вещь, которая, если ты начинаешь погружаться туда чуть глубже, ты видишь все эти связи угу. прямые. А дальше, если мы смотрим дальше, то Библия, особенно Ветхий Завет, он это как бы на самом деле сборник сказок христианского мира и христианского самосознания. И в нем, на самом деле, заложены все истории, которые мы рассказываем практически. То есть, если мы говорим про там, да, там и так uh -huh. далее, и на самом деле нифига не греческая мифология, а именно Библия является источником огромного количества и, и, и не только конкретных историй, но что эти истории значат. Это всегда не просто история, ну, это всегда образ. символ, архетип, урок образ uh -huh. и понять на самом деле как менялась цивилизация от язычества к христианству не буквально ни в каком году ни что произошло а что на самом деле произошло как бы как это поменяло все бывшее и нам совершенно мы каждую вещь которую мы не возьмем на нее повлияла христианская религия как бы так или иначе uh -huh. и поэтому от нее отказаться она это место запомнится чем-то иным как вот, ты к этому да. относишься это, это для тебя смотри это для тебя объект исследования раз uh -huh. сценарный инструмент
1: да, все Который вместе. Это,
0: или... это и объект и тогда... исследования, и сценарий Потому что, вот, например, вот, смотрите, я ага. вам расскажу конкретный пример. Вот с историей с Молитвенностью. как это было. Я могу прямо, так как это действительно был кейс, его можно рассказать. Давай, то, а, Значит, что... а, это не смешная история, но мне кажется, поучительная. Значит, сцена а, была написана во второй серии, но во второй серии она была не финальной. Дальше был еще целый блог как бы, э, сцен. После этого, значит, и а, когда мы решали снимать, Паша режиссер очень не нравился. Ну, не то, что очень, но он не хотел снимать. Я, я, он, он говорил это по-разному, но было ощущение, что у него какой-то внутренний дискомфорт. Возможно, в том числе из-за того, что это опасная ситуация. Ну, как ты сделаешь там молитву, как это будет выглядеть? Мне многие люди, наши авторы, вот здесь меня спрашивают, ну, ты нифига себе решился на такую вещь. Я внутренне понял все риски этой истории а, и так далее. И, а, но у меня была чуйка просто какая-то вот чистая... У меня часто интуиция срабатывает. Я думал, что если это получится, то это получится. то Это как бы прямо мощная фигня, как бы, которая объединительная, которая универсальная. И люди, и религиозные, и нерелигиозные, будут вдруг в этот момент чувствовать, как возникает религия. Почему? Потому что в этот момент, в этой машине, эти все люди, там же как сцена строится Они говорят, ты знаешь, что Никто не может. Ни один из этих людей не может. И вдруг этот человек, и мы так, это, по сути, камин этого человека, что самый он... Самый логичный, да. самый разумный человек, по идее, да. Да, который подчиняется законам. Математика, да. как бы, и такое. Вдруг... И это объясняет, почему математики... А вы знаете, да, что очень много физиков астрофизиков, верующие люди По да. идее, это невозможно. Странно. Но на самом деле они тебе объяснят, что на уровне таком возникает всякое... Да, то есть, типа, как говорится, математика на самом фундаментальном уровне – это поэзия. Угу. И, да, можно продолжить этот это ряд. Вера. Это религия. Да. да, Это вера. Это чудо. Как бы, да? то есть, и, на самом деле, мне кажется, что место чудесного, место религии, точнее, то, что стоит за религией, это очень важная территория человеческого вообще бытия и человеческого сознания. И она должна использоваться не в качестве моральных уроков или нравоучений, угу. а в качестве вообще того, почему люди перед смертью да, обращаются к религии, почему это происходит, там все серьезные вопросы, как бы, и что на самом деле изменится, если мы полностью их отринем. Потому что говорят, ну, у нас есть моральность и без религии. Да, конечно. Но если она у всех, понимаешь, типа. И в этом смысле, вот эта сцена, да. И как дальше произошло, значит, режиссер нашел причину не снимать эту сцену. Убедительная. Ну, типа хронометраж, типа, и так далее, так далее. Не успеваем, надо что-то другое снять, там все такое. И мы ее не сняли. Я страдал. Я ходил, страдал, думал, никто не увидит, никто не узнает, что там было, значит, как там в песне говорит: ну я же. Короче, и потом произошло просто чудо Потому что Продюсерам пришла идея В голову Сделать из первых двух серий Типа фильм И показать его на московском фестивале Я был против идеи Но Изначально ну То есть она мне не очень нравилась Но потом они сказали Так, ну там должен быть финал какой-то У этого фильма А он говорит Придумай-ка нам какую-нибудь сцену Я говорю, а что выдумывать? Я говорю, есть же эта Я сцена придумал. Есть такая партия Есть такая партия Вот И они говорят Паш, ладно, ты сними. Может, потом мы в сериал сериалу не возьмем, она будет только завершать фильм. Значит, они ее сняли, а при том, что в изначальном сценарии, кстати говоря, а, целиком читал реакцию читал э, молитву, молитву только отец, угу. только э, Борис. Значит, а мне во время съемок звонит, значит, Паша говорит, или накануне съемок звонит, и говорит: слушай, мы тут попробовали очень долго, и ему просто. Тупо даже физически тяжело немножко ее прочитать. Но просто я имею в виду, что он говорит, что она превращается на слишком длинное, что ли, получается. Как, ну, как-то что-то не, что -то не Ты срабатывает. Можешь порезать
2: молитву? Да, это был первый вариант. Я говорю, давай, я
0: говорю, я не буду ее резать, я говорю, потому что нам все равно нужен кусок. Это uh -huh. Я говорю, давай, Миша, вдруг, он, пусть он забудет. Пусть он ее забудет. Да, пусть он ее забудет. типа, И пусть Миша, который мы уже знаем, что он запоминает вещи дословно, как бы, что у него такая память, продолжит. И он это делает не то, что он религиозен, а потому, что он просто тупо знает этот, этот текст. как бы, понимаешь. И это вдруг родилось, как будто это было изначально придумано, но на самом деле нифига не было. И это так легло. Ну, и что произошло дальше? Как только все увидели этот момент, ну, как бы все повернулись и говорят, ну, все. как бы. И произошло то, что снятый финал второй серии вырезали... То есть там вырезан огромный блок, который был, собственно, финал. И он тоже был классный. Uh -huh. Там был классный. Классная была сцена, как они в палатке, значит, там разговаривают. Потом приходит, значит, кто-то, они пугаются, начинают стрелять, а там оказывается, что это корова, они застрелили корову, как бы, понимаешь, uh -huh. там, они ее разрезали, и как просто первобытные люди. А, и там это еще отыгрывался, колбэк с тем, что Миша вегетарианец, и он там типа на, печеночку подержи. То есть, он держал, или он передавал ему печенку, как бы. А потом они встречали бабку, которая искала корову, и слезы были там. Oh. И слезы были там. Бабка, которая искала корову. они ей давали тушенку. Как бы. ну, вот, yeah. ну, вот, ну. Но это все нафиг стало не нужно. Uh -huh. Потому, что этот момент вызывает такую реакцию... Что типа, ну, ты после этого уже, это что, стопер, как бы, да, то есть ты после этого... И я еще не встречал ни одного человека, реально, ни одного зрителя, который бы сказал, не это что-то вообще была какая-то странная фигня, это что-то не сработало. Все рыдают, как сучки, понимаешь? И поэтому это, с одной стороны, прагматика, но с другой стороны, прагматика только работает там, где ты действительно это искренне чувствуешь. Если ты попытаешься симулировать такой момент, он не получится. А другой вопрос, что там, например, ну, может быть, вопрос там действительно, который стоял, я долго сам над этим бился, например, вот на этом с венчанием. То есть мне нравилась идея, я хотел показать, что человек который вообще не слышал про эпидемию, как бы, да, и этот отшельник, вообще старовер, мне очень близка старого тема. Я даже думаю на эту тему вообще глубже и дальше, и, может быть, что-то сделаю. Это вообще ключевая. У нас в стране 16 века идет гражданская война, на самом деле. Mm -hmm. Между религией и религиозная война. Как бы, и она приобретает форму, в том числе мне 2017 год, невообразим без а, никонянских реформ, на самом деле. Вот. И, короче, вся эта штука очень важная в нашей стране, которой, у нас много таких мет, моментов из-за того, что 70 лет у нас было атеистическое типа общество, мы очень много забыли интересных сюжетов, моментов и так далее, которые просто были вычищены как бы, из-за коллективной памяти, которые у нас сейчас есть вся возможность доставать, исследовать, там, типа, рассматривать их. Как бы. И мне в этом смысле, в смысле нравится культурная функция религии uh -huh. в России. То есть, типа, что это вещь, которая действительно, ну, занимает... это реально скрепа какая-то. Yeah. Да? Скрепа не скрепа. Как не относиться? При том, что люди даже могут быть не верить, не могут быть нерадиозны. В них это все равно есть. Uh -huh. Потому что мы... я верю в генетическую память. Я верю, что... И это последние исследования подтверждают, что что опыт он переносится генетически. То есть, оказалось, что, знаете, там был такой спор глобальный между... блин двумя генетиками 19 века, господи, забыл, вылетело, с вами, ну, две два знаменитых ученых, как бы концепция одного, концепция другого, чтобы сейчас не переверять, не буду смотреть, но как бы по одной концепции это, типа, передаются только вот эти наследственные черты, а приобретенные не передаются, то есть, если тебя отрубить руку, то твоему ребенку не будет, не родится без руки, как бы, да, и на этом порешали, типа, что все, все, решили, что такое это, и только теперь вдруг открылось, что не с помощью ДНК, а с помощью РНК, например, и каких-то белков, которые даже не являются ДНК, передается приобретенный опыт. Например, опыт, например, страхи, фобии. И то есть люди, которые там, пережили Холокост, на самом деле передают своим потомкам воспоминания о Холокосте. То же самое и у нас. Люди, которые пережили ГУЛАГ, передают своим потомкам воспоминания про ГУЛАГ. Вот. И это просто тупо наука уже сейчас. Как бы. А до этого была эзотерика, как, бы, как мы себе представляли. И есть сериал, если мы говорим про сценарное мастерство, а, который я увидел, я думаю, вау, то, что я думаю, люди реализовывают уже вот так. В сериале, второй сезон сериала Transparent, uh -huh. там есть, который мне очень нравился, вот ровно до третьего сезона, и до того, как они уволили главного героя, там есть момент, когда типа, вдруг ни с хера вообще возникает, то есть, мы там следим-следим за историей, и вдруг хренак... И там со второй, по-моему, серии вот флешбек в 30-е годы. Uh -huh. В преднацистскую эпоху, как как раз нацисты становятся, и как вот эти вот люди там живут там жизнью. И, и ты понимаешь, связь между бабушкой, героиней, и нынешней, что она переживает тот же опыт, не зная об этом. А ты теперь знаешь. И от этого мурашки просто похожи. Потому, что ты как бы знаешь, что... А почему у нее эти проблемы сейчас есть? На самом деле, это, по сути, я об этом не думал. но вот шестая серия, по сути, то же самое. Uh -huh. я то есть, видишь, это все складывается у тебя в голове. И потом uh -huh. я это увидел там. Я, это мне где-то осталось. Это мысль, понимаешь, про то, что вот как можно использовать такие вещи. А, вот, а, а потом... А, а, а Чернобыль, например, позволяет сказать, ребят, вот я сейчас делаю проект, который я делаю 5 лет. Mm -hmm. И я не мог его убедить людей делать вот так, как я хочу его делать. Да? Сейчас вот, слава богу, я надеюсь, у нас все получится. Ну, в каком-то ближайшем будущем. Возможно. Значит, Ну, во всяком случае, есть какие-то шансы на это. Но... Я, например, вот говорил, что вы можете начать историю, где главный герой появится во второй серии, а не в первой. Ну, точнее, он как бы появится, мелькнет в конце uh -huh. первой. Но на самом деле вы поймете, что это как бы главный герой во второй. А в четвертой выяснится, что он не главный герой. Понимаете? То есть, типа... И, и они говорят, а кто тогда главный герой? Я говорю, история главный герой это история. Типа, вот, то есть, реальность. Я попытаюсь сейчас сделать сюжет, в котором реальная история является главным героем. Как бы, а не, собственно, люди даже. И да, это да. как бы звучит, но как же эмоциональный connection? Я говорю, у вас будет эмоциональный connection, я вас уверяю. Как бы, с, да, через, с историей, да. Потому что история интересная и важная. И не просто интересная по событиям, а она чуть больше, чем просто события. как бы, да. Очень хочется, чтобы тебя получилось. Mm -hmm. Ну, посмотрим. Я, на мой взгляд, Чернобыль – это ровно такой случай. Да. да, ты можешь сказать, что вот этот Легасов, там, главный герой, все такое. Ну, скажи, вот если бы условно говоря, его чуть-чуть преуменьшить его даже роль, или, например, в конце бы не он говорил а, это, эту всю монолог, а вот эта женщина, например, говорила бы весь если, если ко мне прощаешься, да. для меня герой Чернобыля это в принципе вот советские да. люди просто. Люди, люди, да. люди для меня герои То есть все эти аргументы про то, что вот это для газов, ну это условно. Для меня это... Для И, меня когда, это
1: на... когда я досмотрел пятую серию, у меня mm -hmm. в какой-то момент возникла даже, не знаю, соблазн, а идея просто. А было бы круто, возможно, если бы большинство серий было такими. То есть есть история, да, есть эпидемия. Есть история людей. Есть это. разные, разные ну, люди. Да, возможно, Но, да. это самое. Это понятно, что mm. это тоже существующие. Не, ну, в каком-то ну, смысле, каждая серия здесь да. была
0: со своим абсолютно жанром, сюжетом. Вообще, была идея именно в том, что каждая серия, на самом деле, mm. это yeah, разный жанр. Да. Да. И, на самом деле, у меня, знаете, какой топ-серии? У меня топ-серии шестая, пятая и третья. Mm. И третью серию многие, как, ну, я не слышал, что многих там как-то отдельно хвалили. Но третья серия, если вы к ней присмотритесь, она, это камерный триллер. То есть, когда mm. все происходит, вот его mm. поранили в начале yeah. серии, да? И дальше вот выживет, не выживет, что произойдет, как бы, вот буквально в двух домах, в одном доме, как бы, да, в одном доме и с соседнем. Uh -huh. Все, это, это, вот, это из, из говна из палок, как бы, да, сделано. Это самое всегда мастерское, где ты можешь из, вообще из, из, просто из мелочей драматургических построить прикольную историю. Мне там, она мне, ну, бы, она мне очень нравится. То есть, мне, мне нравится вся она. То есть, мне нравится и основная линия, и мне нравится, что мы там узнаем там разговор, например, между Борисом и мальчиком по поводу 90-х. Как бы для меня это супервайт, вообще как религия для меня Вопрос, uh -huh. как бы, да? то есть поднять эту тему Как этот человек пережил 90-е, как бы, вот. И он так проброс, но на самом деле очень важный Разговор, uh -huh. а, вот. и, и на самом деле не просто так абстрактно, а потому Что это объясняет, почему он сыном так Относится, и почему он был плохим отцом uh -huh. Вот, а потом мы это увидим спустя ну, пару да. серий. Но, но вот там, там много таких. Сцена в машине, сексуальная с этим снежком там и так далее. То есть, как бы, там для меня это прям идеальная серия в плане того, как я ее задумал, как она была реализована. То есть, там все получилось, как бы, на мой взгляд. Личное мое, да. Или, например, вот эта сцена, например, когда это была такая сложная сцена для съемки, для написания, И сыграть, когда вот Борис приходит пьяный и начинает стрелять, как, да. и, 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 как бы, и надо было изобразить, что... Он реально их может убить сейчас. Но при этом он не хочет их убивать. И поэтому он должен выразить вот эти мысли, что вы его там сточили, как бы этого героя. Вдруг, потому что у, у, у аудитории уже две серии, как бы, накопилось. Он должен mm -hmm. выразить эту мысль, как бы, да. Вот. А, и они должны это услышать. Вот, и, и при этом они должны себя проявить, его заломать. Как бы, ну, то есть, там очень много всего происходит. Это очень сложно было сыграть. Это прям... Ну, мне, написать. Мне, написать было сложно, но сыграть супер. супер. Там, конечно, то что мне звонили, говорит, ну, они не, не были уверены, что вообще получается. Потом я вижу, все получилось. Он говорит, ну, это такими кровавыми слезами. Вот, то есть, актеры сыграть такую вещь... Вообще, пьяных играть сложно, а. Да. Убедительно играть сложно, б. И третье, как бы, понимаешь, там такие переходы внутри. И вообще, это... Ну, Значит, актер Кузнецов, Юрий Александрович, он ну блин, он просто какие-то такие там вещи делает иногда. То есть там есть такой момент, просто я их, наверное, только замечаю толком, но там есть такие штуки, когда там, например, вот с пятой серии момент, когда он подходит там как, достает стволу и подходит к этому чуваку, и он просто говорит одну фразу: он говорит, я же выстрелю. И он так это говорит ласково, практически. Он же это не говорит, я тебя сейчас убью. Он с теплом говорит: сынок, тепло
1: сынок, сынок. Оно, оно адресовано вот все равно на его сына, которому да. он не удалит. Он говорит, газ,
0: сынок, я выстрелю. Да. То есть он его еще по-моему, называется сынок, да, как он бы он тем, может, тем, что да. сам как бы контрапункт, да. да, типа, что не ах ты, сволочь, я тебя сейчас убью. Он говорит, сынок, я выстрелю, и ты начинаешь верить, что он действительно выстрелит. Когда человек так говорит, э. это значит, что он правда э. это сейчас делает. Он не хочет, но он это сделает, как бы. Вот. И там такие вот моменты у него есть взглядами. Когда знаешь, когда вот он после этого пьяного угара насыщий. День, я, когда я это увидел, я просто по стол упал. Потому что, ну, ты сценарии это не написано, как бы. Mm -hmm. да, это только что там, эта эмоция есть, но как mm -hmm. она выражена будет. Типа, когда он. Возвращаются, они завтракают. И вот как он на них смотрит, он смотрит таким шкадливым взглядом, таким, который вот я только видел своего иногда там, дедушки, там, и так далее. То есть, вот этот вот взгляд именно человека, этого возраста, который понял, что-то что, что -то сейчас. Он, там, и вот он. И у него все равно есть какая-то доброта через это, несмотря на то, что он мог сделать какую-то вещь. Слушай, вот, э -э да. не знаю, войдет это у него в подкаст или нет, mm. но это чисто мой вопрос, который mm. для меня
1: интересен и важен. Насколько для тебя. У тебя там два персонажа? С алкогольной зависимостью. Да. да. Насколько вот, трудно было принять это решение, что я сделаю двух персонажей,
0: которые будут в этом компоненте ну, сливаться и да. работать. В я не знаю, слушай, я сейчас уже сложно вспомнить, как эта логика выстраивалась. А с Борисом это было изначально, и это было в романе, насколько У -у -у. я помню. Просто я чуть усилил Но эту а Полине просто не было в романе. Это а -а -а. герои выдуманы uh, полностью. Um. Вот. А там просто. Я думаю, знаешь, на самом деле, просто мы, мы не могли сделать наркотическую. Да. Yes. Вот. То есть, мне кажется, это причина. Потому что изначально, наверное, я хотел это. Бы, я Я хотел да, это, да. естественно. Uh -huh. вот. А потом. А потом я понял. И там вот в этой собственно третьей серии, когда где те линии сливают, ну как бы они начинают, потому что навряд ли бы у, у деда была бы трава, понимаешь, навряд Él ли или где еще. то что в
1: третьей серии начали друг на друга влиять. Да. Но при этом в начале условно опять же. Еще один. Слушай, вот тебе,
0: пожалуйста, еще один. Сколько мы сегодня мифов подняли? Да. Значит, диктация главного героя. Второе, что мы обсуждали, было про, блин что-то было важна, какая-то еще тема, которая... Ладно, вспомним. Так Значит, послушаем. Да, послушаем. И третье, вот это про то, что, типа, дублироваться, не дублироваться, максимальное, максимальное разведение. Это что же тоже искусственность? Если ты смотришь, ты можешь тебя специально развели? Знаешь, это бладинка брюнетка, Вот угу. эта вся ситуация, как бы, понимаешь? Это как бы. А,
2: Мастеров да. Не может быть двух индусов. Не может быть двух
0: индусов, реально. Это же просто как ты это сделаешь? Вопрос в том, как ты это сделаешь, типа. И да, ну, мы понимаем, что у нас не может быть двух детей. Поэтому второму у нас есть, на самом деле, он в животе. Uh -huh. И с ним целая история, как бы, yeah. которая не была в книге. Очень И cool. она крутая. да, То есть, она, она же в этом... Опять же, я не знал, что будет там вот в этом подвале, когда я начинал писать, что она беременна. Uh -huh. Понимаешь? То есть, я написал... Писал, писал, писал. Я подумал, но ну, это открывает огромное количество драматических перипетий. Как бы, да? Человек, который беременен. Вот. А потом, когда мы оказались, я подумал, ха, а его ли это ребенок, подумал я. Вот. А потом... А, а мысль -то родилась вообще из такого ссора сценарного. То есть, условно говоря, родилась мысль, что когда мы... Они там примеривали животы. Она говорит, что тут какой-то большой. Как будто он больше, больше срок, чем в сценарии. Я mm -hmm. говорю, ха... А может, он и больше срок, чем в сценарии, вдруг подумал я. как бы И выяснилось, что твой живот не соответствует тому, что ты говоришь. А что это значит? Это значит, что ты, на самом деле, беля раньше, чем всем говоришь. Как бы. И сцена в бане потом была написана, которую тоже Паша не хотел снимать. Я... Там есть несколько сцен, которых я очень люблю, которые, за которые я воевал. просто, uh -huh. И, и как бы, я проигрывал, а потом каким-то чудесным образом... Они были сняты. И вот сцена баня из них я очень люблю эту сцену, это, это такая аллюзия к Зоре здесь да. вот, типа И она замечательная сцена, на мой взгляд. И там она как раз говорит эту фразу, которая мне очень нравится. Она говорит, ну я же. Она говорит, что у тебя живот большой, и это намек на то. И сейчас, в принципе, зритель был мог такой. Так, так, так. И я хотел. Мне что-то такое придумать, чтобы тут же. Ну, как бы чтобы ты перестал об этом думать, чтобы. И она говорит: ну я же миниатюрно, она мне видно. И это смешно, то есть, ну, уж какая она смешная. Да. Типа и забываешь про то, что только что сейчас, эм, о чем речь сейчас была. Изящно. Вот, да. И она так это сказала, Я вообще фанат вот этой актрисы, кстати. кстати да, а, Наталья ну... Земцова, для меня открытие главное сериала актерские. Потому что всех остальных я знал, что это крутые актеры, как ну, бы. Там, я слышал претензию,
1: да. что она большая сериала такая женщина в беде, и которая меньше всего переживаешь. Да, да. Но седьмая, восьмая серия. именно Это прям нас. Ну, только производит на тебя впечатление преображение, возможно, так, нужно а... бы подготовиться. Именно, да. если ты не
0: ожидал бы от нее, как бы и, да более того, слушай, у нас там так много героев с такими типа линиями, да, когда нет. ты пишешь серию, вы же сами прекрасно понимаете тоже, что ты не можешь всем дать, блин, в каждой серии все, то есть типа ты должен, как-то сбалансировать. Это самое, кстати, сложное в такой ансамблевой манере. Правильно, алхимия, пропорции, как бы баланс, ролей. и понять кто сейчас нужен. Не просто знаешь чисто техническим, потому что есть люди вот с техническим сознанием, я, кстати, работал с такими, я потому что не математик, да, uh -huh. но и сценаристы математики, и у них есть преимущество, то есть, они могут какие-то вещи просчитывать. Но есть и один большой недостаток. Они очень утилитарно подходят к сценарию. То есть, типа, они говорят, они чисто пропорции. 15% здесь, 20% там. И они пытаются от тебя этого требовать. Дай мне ровное количество, процентовку того. А если ты говоришь, это, слушай, это немножечко такая магия. Они говорят, что? Нет, дай мне формулу, понимаешь? как бы И в этом смысле вот с ней было, знаешь, как это произошло? Я... Это была фантастика, на самом деле. И все актеры это почувствовали очень мощно. Мы сидели за столом. Вот читка была. И вот эта сцена. Представляешь, как сложно было читать, например, вот эти сцены в подвале. Просто как вот так вот, да, с, с, с листа. И вдруг она делает, в принципе, практически... То есть, она не подскочила, не стала там что-то делать. Она, сидя на месте, вдруг, не переигрывая, вдруг сделала вот то же самое, что в сериале. И люди, которые сидели, у нас такая пауза. Всем стало жутко, да, невозможности. Всем, ну, как бы, ну просто как вот говорят: типа, э, э, могла там упасть булавка, понимаешь, со звуком атомной бомбы. Это буквально такого не было ни разу во время подготовки. Это единственный такой момент был: все сидят, э, и, и робок поворачивается к ней, и говорит: так ты же великая актриса. И он сам это понял в этот момент. И потом на съемках мне Паша режиссер звонил, и говорит: слушай, Земцова великая актриса, реально. Ну, то есть. И почему это никто не видит пока? Это может быть там и, не, и никто не будет это думать потом. Как бы, но я то знаю. И я сейчас вот мы с мы дружим все ну как бы я со всем актером дружу, но, а, но значит с ней я прям увидел актрису невероятного уровня, про который многие не подумают, потому что у нее там фильм, 80, сериал 80, и вообще типа внешность такая, которая принята у нас кастинговать в определенном ключе, угу. как бы и так далее. И, а я вдруг понимаю, что я обладаю сейчас уникальным знанием, вот сейчас вы обладаете Уже этим нет, знанием. Да? Да, ну, что, ну просто не так много людей слушают этот подкаст. Что это. Ну, снимайте ее, как бы снимайте, она, она великая, абсолютно. Угу. И не очень дорогая пока. Угу. Вот, поэтому. И такие люди еще есть: вот Скалимуллин, да. Блин, вы не представляете, как сложно было найти актера на эту роль, который бы сыграл аутиста. Ну, тут сейчас пергер. Это было, ну, про, ну, вы не представляете, там около там, ну, десятки людей. И это было так плохо. Ну, то есть uh там -huh. есть эти записи, в которых люди, кто-то переигрывает, кто-то недоигрывает. доигрывает. Найти правильный баланс, как это сыграть, мы сидели с ним потом, мы утвердили за несколько дней до начала съемок. Мы сидели с ним уже вместе, когда снимали вот эти сцены из первой серии в, в, в Рихабе. Значит, то есть, уже снимать сериал, он еще не утвержден. Ну, точно только его утвердили. У него завтра уже сниматься надо там, или послезавтра. Uh -huh. И он приезжает на съемки. Мы сидим с ним в трейлер, пока там съемка идет... И мы сидим, разбираем, как бы, роль. Я ему там достал, это, кстати, вырезали, это было даже снято. Я ему дал свою, свой кубик. Такой есть кубик для людей с, с обсессивными, где можно трогать, это я ему дал. Он его использовал, потом это как-то вырезалось из монтажа, как бы, но даже в сцены за столом он это делал, как бы. И типа, я ему отдал просто его, и он с ним пошел. И мы сидели в Ютубе просто. теперь без кубиков А, я как-то справился. И, значит, мы с ним сидели часа полтора. И просто смотрели видео на Ютубе сейчас. YouTube это гениальная вещь, и все есть. А просто видео аспергеров, аудистов и просто искали то, что комфортно, как бы ту тональность, которую. При этом мы тоже понимали, что не нужно это делать постоянно. В том смысле, тебе нужно в первых сериях это сделать, а потом, на самом деле, можно чуть-чуть, ну, такой читинг немножко, чуть-чуть изменить эту манеру, чтобы все уже поняли, как бы, понимаешь? что есть, все, да. все уже понимают. И здесь, как бы, ты можешь продолжать оставаться психологически тем, но на, выраж, на уровне выражения ты можешь чуть-чуть это дело под, под, под это... Это такая тончайшая, как бы, понимаешь, ну, вот я, вещь. У типа... просто переживание, что мы
1: как последний проект, mm -hmm. который делали, mm -hmm. это, у нас там тоже есть персонаж-подросток Аспи, и поскольку у нас это не чистая драма, это все равно такая подростковая драма, где там много
0: юмористических вещей. Ну, да, есть... потому что можно это юмористически решать, да? да мы
1: да. больше выкручиваем, То есть, мы показали, это, и вот все время есть сомнения, что там, а выдержали да. ли тональность ну, это, это очень сложно. А в комедии. Ну, потому тяжело. что ты, как бы,
0: смеешься еще над этим. Потому что, вот, кстати, тоже вещь, которую никто не спрашивает, поэтому я просто сам <с скажу. Типа, вот это сочетание, можно я вас спрошу? Да. Как насчет отношения к юмору в этом сериале и к тональности этого юмора? У вас как-то сложилось во время просмотра?
1: Конкретизировалось. то,
0: что, смотри, когда ты делаешь такие истории, ну, сильно, во-первых, а, драматические, в жанре в определенном, который, типа, это все, вот. В нем, как правило, юмор, на самом деле, все, mm -hmm. ну, все бегут от него боятся, и даже там его и не ищут, как бы, да, то есть, типа, что я это. Помню. Более того, он может разрушить, как бы, момент, типа, я пошел, это тоже опасная штука была, понять, где ты это можешь делать, а я открыл для себя, когда это делал, Потрясающая вещь, которую я не знал, а, что вот в таком жанре, в напряженной драме, и тем более в триллере и так далее, юмор несет вообще новую функцию от комедии или вообще другой вещи. Он, на самом деле, работает сильнее да. а, и острее, потому что, а, ты его не ожидаешь, а юмор построен на неожиданности, на А, б, он тебя позволяет сбросить, да. обнулить, да. А, сбросить накал. И я понимал, что в нашем повествовании в какой-то момент мне нужны будут моменты, где выдохнуть, потому что иначе ты вот и в этом невозможно. Да, что мне... люди звонят, говорят, мы с ну, женой смотрели, она на последней серии сцены вышла, а как бы я закончил, и сижу два часа в позе Бриона, как бы курю третью сигару и не могу прийти в себя. Ну, Понимаешь, это что я, то, я то, такой момент
1: типа... был еще раньше.
0: Да. да, вот и типа и да и у разных людей в разные моменты, как бы а женщина особенно очень чувствительна, воспринимает. я уже не говорю там про то, что происходит там дальше, я жене не даю смотреть, uh -huh. а сейчас и так далее. Как бы, потому на бумаге это, да. на бумаге это одно, понимаешь? Ну, я это пережил только. А когда это вот. К тому же я не знал, как он снимет это все это, и он снял это так, да. Я, кстати говоря, сам не знал, что он снимет этот кадр. есть один кадр. Да.
1: Я не знал, у меня в сценарии не было.
0: У меня в сценарии не было. У
1: тебя в сценарии есть девочка, которую
0: поливают белые краской. Вот я у не перестал смотреть после этого момента. правда, это
1: было настолько. Жестоко
3: позначить.
1: Хотя, казалось бы, да, не убивают, не трогают,
0: ничего. Это, кстати, тоже такой момент. Так вот, сейчас закончу с юмором. И с юмором, понимаешь? И вот когда я смотрел с аудиторией, а вообще, вот это, кстати, кайф, ребят, на самом деле, мы редко смотрим сериалы с аудиторией. То есть вообще никогда приблизительно, да? Так вот, мне повезло, во-первых, что был показ на кинофестивале, во-вторых, был показ на телефестивале в Каннах, да. что отдельная, кстати, тема, и я бы вообще про это поговорил, Прямо там очень важная, на самом деле, штука для, для меня открылась, но, значит, а там ты смотришь вот в этом огромном зале, тысячном, забитым людьми, блин ты видишь, как все работает совершенно, естественно, по-другому, а, и, а, и вот эти моменты юмора там вызывали просто грохот. Ну, то есть, просто ломали зал, как бы, понимаешь? И саму удивительное, когда для иностранцев тоже. Угу. А, потому что понятно, что для нас там немножко другие вещи срабатывают, для них немножко другие, но вот эти моменты, когда там с робоком особенно, там и не только. То есть, там есть прям пару таких ну, вот... Кажется, это универсальное международное да. абсолютно переживание. Здесь да. мы... Потому что все как бы нет, говорят, нам нужен юмор. Нет. Все говорят, ну, нам, конечно же, нужен какой-то юмор в другой жанр. Но на по факту, очень мало кто это делает, как бы, и так далее. Я реально понял, что у нее терапевтическая цель, и второе, ритмическая цель, и третье, что это просто шутки сильнее работают. Они сильнее, тупо сильнее работают, понимаешь? Mm -hmm. вот, и для меня вообще вот эта сцена за столом 10-минутная, вот это вот в пилоте, она, ну, она, невероятно смешная, когда мы смотрели, она, кстати, удивительно. Ее есть такое понятие сцена снимайка. Uh -huh. uh -huh. У меня один режиссер научил сцена снимайка. И вот это была сцена снимайка, потому что вначале ее пробовали снимать, до еще появления Паша. И мне, я не видел это, мне не показывали. Хотели проект закрыть после того, как это сделали, понимаешь? А просто, говорит, как вообще большинство режиссеров дико боятся сын за столом просто. Они не знают, как снимать. Так вот, я вам скажу так. Это опять моя чуйка была. Я им говорю, ребят, с ней типа она реально там 8 или 10 минут идет вот, в рамках пилота угу. это просто вот, так вот на первом этаже... Это вообще законно? Э, да, это вообще законно? Вот к вопросу про законность, на первом, этаже, на первом этаже все поменялось от первого этажа. Кроме того, ее смонтировали так, что она так и осталась до конца. Ее даже не сокращали. То есть, типа, вот она как была, потому что все думал, ну мы сократим ее в два раза. Да, да. Все, потому что в этот момент и происходит, с подключение к этим героям, угу. а с другой стороны, ты немножко забываешь, что сейчас будет. Вот, то есть, у тебя есть хоть какое-то ощущение жизни до, как бы, да. понимаешь, которое супер важно, потому что если, если бы они сразу побежали бы куда-то, что ты об этих людях знаешь? Точнее, даже не то, что знаешь, ты можешь все, что угодно. А вот что ты по поводу них чувствуешь? Ты можешь почувствовать, только пожив с ними в какой-то интимный момент. Это, на самом деле, единственный интимный момент. Mm -hmm. Их, конечно, когда они просто за столом разговаривают, унижают друг друга чуть-чуть, как бы, да, там, и так далее, и так далее. То есть, это зависит весь сериал единственный такой момент. Вот, и, к сожалению, не удалось реализовать, я сейчас жалею, на самом деле. Но там по ритму и вообще, не знаю, по ряду причин. Я очень хотел, очень хотел в последней серии... Сделать колбэк, чтобы они сели за столом ну, опять как... все вместе. Типа, я хотел это сделать, чтобы это был Новый год, как бы, вот. но там как-то вот это все сложилось так, что типа не, не получилось это сделать. Это вот вопрос о том, что ты изначально думаешь и то, что потом получается, я интеллектуально очень хотел сделать такую сцену, но, угу. но теперь она у меня будет во втором сезоне, например. Бы, сезон? да. да,
2: кстати, что?
0: Да. Ну, слушайте, что мы нужно? пока пишем, то есть есть желание, но все будет зависеть, естественно, от сценария. То есть, типа, мы сейчас, пока пишем первые серии, мне очень нравится Не конкретно сейчас серии, сколько Мне нравится мир Который uh -huh. мы там выстраиваем Мне очень нравится направление и возможности и Мне кажется, это будет с одной стороны продолжение А с другой стороны что-то очень новое Что мне не хотелось Я не хотел дублировать первый сезон, то есть не mm -hmm. хотел повторять то же самое вид сбоку, как бы, да. Хорошо. Мне хотелось развить это в какую-то вообще новые смыслы,
2: но с теми же героями, то, то есть это уже не на романе основано, нет. там ничего нет, все нет. Вы сами нет. дальше поехали. Да.
1: Плавно вытекающий отсюда вопрос, который касается даже не только эпидемии. Это не мое мнение сейчас mm -hmm. транслирую, но часто слышал mm -hmm. такую претензию. Mm -hmm. Очень бодрое начало, mm -hmm. очень часто люди отзывались, что блин, yeah. вот это прям круто, я начинаю mm -hmm. смотреть. Mm -hmm. И концовка говорит, блин, ну, концовка вот пф, подкачала. Mm -hmm. Классно начали, слабо закончили. Mm -hmm. Касалось и Мертвого озера, и mm -hmm. эпидемии. Mm -hmm. Как ты сам... Потому что ну, «Мертвое озеро» я, к сожалению, не посмотрел все восемь mm -hmm. серий, «Эпидемию» досмотрел до конца. У меня mm -hmm. такого ощущения не возникло. Как mm -hmm. ты объясняешь, почему люди так это воспринимают?
0: Ну, потому и что, что ты они... ты сам чувствуешь? Ты согласен с ними? Я нет? не согласен, нет. Okay. А, я... Точнее так, я не отрицаю их опыт. У них такой опыт, как бы, да. И а, просто ты понимаешь, в чем дело... Во-первых, в жизни у них К жизни такое же отношение Потому что то, как она заканчивается Я думаю, не очень довольны Это не отрицает того, что так оно заканчивается Что это логичный финал И мы его знаем но то, что мы его знаем, нас все равно разочарованными в конце немножко. Да? Вот. И в этом смысле это как смерть. Это заканчивается сериал. понимаешь, как бы. вот. и, 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 и тут сознательно я делал такой финал, который будет иметь предложение. Поэтому часть этих людей просто расстроилась из-за того, что они не получили клоужер. Uh -huh. То есть, они не получили... В случае с «Мертвым озером» там как раз клоужер. Uh -huh. Но... Там люди недовольны тем, что они думали, что не смотрят другой жанр. Но я-то знал, что они смотрят тот жанр, который я им хочу говорить. Просто это моя была задача. Я хотел изменить. Я хотел начать с, значит, с детектива расследовательского, а закончить эзотерической сагой. Как mm -hmm. бы. То есть, эзотерическая не сага, а эзотерическим... И превратить расследовательский детектив в эзотерический детектив. Вот эта моя задача. Вам просто не нравится эта задача, как бы понимаешь? Это не значит, что я ее плохо реализовал. Просто вы хотели смотреть, просто вы просто хотели узнать, кто там убийца, а я вам сказал, в чем смысл жизни, как бы, понимаешь? То есть, ну типа, ну условно, я не сказал, что в чем смысл жизни, ну как бы. Вот и просто ну, кто-то не готов воспринимать, у кого-то вообще, ну кто не верит в это, кто-то не, не это, А я знал это изначально, что будут люди, как бы, которые недовольны. Здесь, соответственно, случится эпидемия, есть эта проблема, а есть вторая проблема с эпидемией. Я это знал изначально, и это, ну как бы, к сожалению я это тоже понимал, что мы так задрали планку а, темпа, ритма ожиданий событий с самого начала, особенно там из пятой серии и вот эти внешние обстоятельства, которые повысили еще планки там, ожиданий и так далее, и а, до этого, что переплюнуть это как бы в плане вот, для зрителя, то есть это, знаешь, как наркоманская доза, то есть ты когда начинаешь, если ты можешь начать с маленьких доз, то ты концерты, допустим, как бы пришел к хороший и как бы тебе, тебе все хорошо то есть ты сразу начал с обычной дозы то в конце тебе нужен и я знал что может случиться передоз. то есть я хотел сбежать этой ситуации я мог бы сделать вам передоз. Угу. как бы прям на самом деле а, и боялся очень этого то есть но понимаешь после событий например там в седьмой серии как бы да ну нет ну кто-то пишет что после шестой серии для них там сериал закончился ну окей а для меня в седьмой ну и восьмой, классно. Что касается прям конкретно финала, ну я хотел вас удивить. Я как минимум вас точно удивил, потому что люди, которые даже недовольны, они были удивлены. Может быть неприятно, но удивлены, понимаешь как бы. И в этом смысле, откуда взялась испанская квизиция? Ну вы ее никогда же не ожидаете испанскую квизицию, поэтому она и должна так взяться, как бы, понимаешь? Им я немножко поиздевался здесь над зрителями. Ну кому-то не нравится, когда над ними немножко издеваются, как бы, понимаешь? Вот и так далее. Но мне это очень нравится, как бы. Поэтому я как бы доволен в этом смысле. Вот. Сценарно, мне кажется, это очень кайфово, очень классное решение. Ну, просто смотри, вот я говорю, возвращаясь к этому, к, к прыжкам в воду, то есть, типа, на самом деле, мы же сами все понимаем, что проще не сделать что-то. Uh -huh. да? То есть проще сделать сейф. Я сейчас просто понял, ну, жизнь короткая. И вот мы с Костей недавно мы там говорили, что если смотреть на вещи под немножко другим углом, что когда ты начинаешь проекты и вообще начинаешь жизнь, такое такой, все возможно. У меня может быть бесконечное количество девушек, бесконечное количество опытов. Я, и конечно, заберусь на Эверест еще. Я, конечно же, научусь, выучу китайский язык. как бы, Ну, то есть все, все возможно. Да. С годами ты начинаешь понимать, что как бы, коридор возможностей немножко ну, да. а, сокращается. Вот. А в профессии ты вдруг понимаешь, если ты подумаешь об этом так, что у тебя на самом деле впереди, ну, если тебе повезет 10 проектов. А ты считал? Да. Как сколько я у тебя впереди? Нет, да я, я не знаю века. сколько. Я просто надеюсь. Но, допустим, у тебя 10 проектов впереди, да, если повезет 15, как бы, да. Если сериалы к тому же многосезонные, так вообще как считать их, я не знаю. Mm -hmm. Вот. А -а -а так вот, какие ты хочешь делать? Потому что, когда ты начинаешь, ты готов все. Просто дайте мне деньги, и, и пусть что угодно произойдет. А потом ты понимаешь, а что на самом деле ты хочешь? Поэтому для меня сейчас нет смысла делать проходные проекты. Сейчас особенно. То есть, я как бы, я сейчас рискую. Я, а я еще покерный игрок. И я, типа, я какой-то время до, сценария, до того, как я сценарий начал зарабатывать, я, в принципе, зарабатывал покером на жизнь. Uh, и и ну, на карманы расходятся. Извини, да. пожалуйста. Да. <смех> да. просто
1: сценарист, покерный игрок да. с кубиком для обсессивной компрессии. Да, <смех> да. Ну, это все вместе, ты же <смех> что, <смех> что <вкладывается.
0: смех> на Но это, кстати, реально отражает мой склад, потому что покер это такая штука. С одной стороны, это очень похоже на наш бизнес. <смех> с одной, Он мне очень помог, ребят. Покер это вещь, я вам скажу. То есть, реально, это самая лучшая сценарная школа жизни. Как -то. <смех> То есть, и школа жизни, на самом деле, это мне очень помогло в жизни. То есть это менеджерить риски. Это мы редко оказываемся в этом ситуации, на самом деле. А когда отказываешься, не готовы к ним. Uh -huh. вот. То есть, это с одной стороны математика. То есть, значит, на долгую дистанцию, если ты хорошо играешь в покер, ты будешь в плюсе. Да. Ты никогда да. не станешь в минусе, если ты хорошо играешь в покер. Но ну, конкретность конкретно, в этом, в этом дне ты можешь проиграться в пух и прах. Незаслуженно. Как бы. То есть проект могут закрыть, значит, тебя могут кинуть там все да. такое ты можешь реально играть сесть с двумя тузами, и потом какой-то просто ну фиш как мы называем да. то есть какой-то да. просто случайный алкаш за столом а... да. заколит тебя когда он не должен да. это делать и переедет а, на ты, все а ты все, ты, выигрыш, все ты, ты все посчитал да. все правильно да нет по математике 99 к 1 да. но тот один. самый один случай но если бы его не было эта игра была бы бессмысленна да. Вот. Да. То, то есть этот вот и ощущение чудо. Да, и что, потому что, и когда, когда вот это значит, вот, значит, есть это, такое у нас это, тоже это, такое это, понятие это, в покере, пятиминутка. А вот, когда ты сидишь, и вдруг у тебя ощущение, что тебе вот пошло, да, что все складывается в твою сторону. И вот лишь бы она не закончилась. Пятиминутка может длиться час, может длиться неделю, как бы, да. То есть, ты сидишь, и тебе все прет. Карту, ты заказываешь карту, она тебе приходит. Мой учитель по покеру, Наставник, а есть он, ну, условно, он не прям очень, но я считаю его своим сенсеем. Он, значит, uh, да, он, он верит, он говорит, он мне объяснял, что это подтверждается наукой: что вот если ты выходишь из дома и думаешь конкретно думаешь про то, что ты найдешь сто рублей конкретно у, у мусорки шансы того, что ты сделаешь, математически повышаются в реальности. То есть, ты как бы конструируешь реальность. Возможно, это все объяснится вся квантовая механика в процессе, что мы действительно живем в симуляции. Uh -huh. вот. Но действительно, если вы изучаете... Ну, вы знаете, сейчас последнее исследование показывает, что наблюдение за объектом меняет результаты, объект, ну, результаты исследования. То есть, если uh -huh. ты не смотришь, результат один, если ты смотришь, результат другой. Как бы вы можете спросить, как ты поймешь, что это другое, если ты не смотришь, но тем не менее, ну там атомы просто по-другому прилетают, понимаешь, через. Это никто не может понять, как это работает. Потому что, оказывается, вот на этом пределе физики, кванта, мы вообще не понимаем, как обычная физика работает уже. Поэтому с картами то же самое, если ты реально, можешь их. Я это видел, я видел чудеса за покерным столом, как бы. И... Ну, типа, когда подряд приходит одна и та же К, ну это невозможно математически. И так далее. И вот с и часто в покер ты идешь all-in. Mm -hmm. да? То есть типа все, я рискую всем, как бы здесь. Но если ты не пойдешь all-in в этой ситуации, ты знаешь, как шахматный игрок, что он через 10 ходов проиграет. Mm -hmm. То есть, условно говорит, ты можешь сейчас не пойти, но есть большая вероятность, что ты просто спустишь все остальное, и ты никогда уже не выиграешь этот турнир. Mm -hmm. Потому что у тебя не будет достаточно фишек для этого. Mm -hmm. Вот поэтому это оправданный риск. И вот в данном случае я решил, что сейчас все свои проекты, каждый из них несет какую то такую, такой риск. Естественно, я готов к тому, что что-то из этого не сработает. Что-то uh -huh. из этого провалится в том смысле, что не сработают мои расчеты. Но если я не замахнусь на это... То я все-таки вижу сейчас, на примере последних там, проектов, каких-то вещей по, по опыту других людей, что на самом деле, если ты серьезно замахнулся на какую-то вещь большую, то даже если ты в нее не попал, инерция удара просто воздухом ее сдвинет, как бы чуть-чуть, понимаешь. А если ты не пытался в нее попасть, а ты просто там стоял в 10 метрах, то ты как не пытаешься выкидывать свои кулаки, они не долетят ни, ни по какой э, траектории, потому что э, есть такие проекты, мы у нас у всех, которые, ну, как бы их можно сделать. Ну, то есть, как бы, но даже если они получатся, ну, ну это будет проходной проект на самом mm -hmm. деле. То есть он не, не сколыхнет, ничего не поменяет, не, не, не задаст какую-то новую, никого не затронет, никого не оскорбит, никого, значит, не это. И зачем такие делать, на самом деле? То есть можно такие делать, но зачем? Вот, типа, просто заработать, ну, заработать деньги ответ на этот вопрос, да, как бы, но ну, вот как бы: ну, заработать деньги можно разными способами, как бы, понимаешь. То есть, и типа, в этом смысле, мне кажется, реально, надо стараться, если ты можешь это сдюжить. Точнее, это так. Просто сложно супер быть амбициозным в своем первом проекте. Поэтому понятно, что должен к этому вырасти. Потому что мы знаем всех этих людей, которые супер амбициозны сразу же. И которые они не могут... Они говорят, я шоуранер. Да, ты даже не сценарист, какой-то шоу понимаешь, как бы. Вот. Поэтому, да и шу то ну, их очень мало, и может быть очень конечно. мало. Как бы. Надо обладать не только сценарными скиллами для этого. Вот. Поэтому, ну, просто как да. мне кажется,
1: что даже стало уже не так модно быть сценаристом. Ну конечно, потому, да нет. Ну, все и наслушались
0: и, этого и, всего, и, все наслушали все, шоу не шоу Все узнали, что в Америке они важнее, типа, чем режиссеры. Это все да, про эго. Все Люди хотят быть важнее, люди хотят, чтобы они писали, люди хотят, чтобы у них брали интервью. Понимаешь? Ну, как бы... Все все хотят, как бы, да? Но прикол в том, что когда ты просто делаешь свое дело, оно в какой момент само приходит, как бы, понимаешь, то есть, ну, типа, и, и, А дальше важно, вот что: надо не стоять на одном уровне. То есть, если у тебя что-то получилось, надо повышать ставки. Ну, как в покер Опять же, надо повышать ставки. Потому что если ты остаешься на том же уровне, растет анте, ну, то есть, это то, что ты платишь казино, то есть инфляция, и ты просто девальвируешь все, что у тебя есть свой талант, свои возможности, свои способности. Потому что с каждым годом ты будешь хуже. Твой мозг будет хуже. Поэтому это как корреляция опыта и физических возможностей. И вот как бы в какой-то момент они совпадают, в какой-то момент начинают вот так вот перекашиваться, и тебе надо успевать просто за своим... Как бы за своими
2: физическими возможностями. Всегда люблю, когда э, в подкасте руками что-то показывают.
0: Да, я показываю руками сами всегда это отслеживают. Я никогда не могу.
1: Я как-то очень визуально в этом плане. Ну, хорошо, что
0: он сказал всегда. Да, и я хочу сказать это все. Подожди, совет я какой-то должен был дать? Да, но это в конце. Мы должны
2: двигаться к концу, мне кажется.
0: Слушайте, а что вы стесняетесь? Я вот смотрю, вы смотрите, Джо Рогана, да, подкаста? Да, моих. конечно. Так вот, вчера там, позавчера приходил к нему э, Дауни Младше, это было час десять, это было невыносимо долго и скучно смотреть. А до этого к нему приходил там какой-нибудь Сноуден, или там, э, или еще кто-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь чувак там про индейцев рассказывал, это было два с половиной часа, как бы, и это было не оторваться, как бы. То есть, не стесняйтесь делать, мне тоже вот сейчас подкасты все, 40 минут, наш зритель больше, ну, ну пусть выключат через 40, а кто-то останется два с половиной часа. Вот это важно. Ваше. У вас такой подкаст, который реально, если человек его слушает, значит ему это надо. Как бы, понимаешь, понимаешь, это не случайные люди, как бы.
2: Да, вот. у нас аудитория <свят> только. В данном случае мы даже
1: не. Есть, конечно, то есть тебе кажется, что вот есть примерный хронометраж, которого следует придерживаться. Это неправда. Слушайте, в но, сериалах... в, но в данном да. случае да. есть момент, что нам нужно ехать и что-то делать. <свят> Мне <свят> уже
0: никто не нужен. Я, я наслаждаюсь <свят> этим <свят> моментом а, и общение. Мы же с вами не общались до этого. И я сейчас чувствую, что мы, как будто знакомы, понимаешь, я это момент такой. Его сложно воссоздать. Мы никогда не встретимся без обстоятельств, как вы бы, понимаете, в жизни. Ну, серьезно, ты знаешь, реально. Я как говорю, бы, нам сложно будет встретиться без адженда. Вот. А сейчас она у нас, как бы, есть, и мы можем сейчас о ней забыть и продолжать просто. Я говорю, потому что на самом деле это вот четвертая вещь хронометраж мы можем обсудить, mm -hmm. Тоже сложившееся представление, миф. Да, о том, да, что да. откуда он идет? Из типа из, из телека. Телеформат. То есть ты выпускаешь в интернете, ориентируясь на рекламу, которой у тебя нет. Это как бы, да, пласт, типа...
1: который ты тащишь за собой, вот этих всех предубеждений, и мифов, да. и притаскиваешь их. Говорю, но... я буду делать все по-новому, но притаскивай. Вот сюда сюда же, же сам да. на себя и да. теперь готов делать. Да. Да. Так, так
2: это как, как с религией. <с> это просто зашито Тоже в самое. Нашем... Это зашито Мы в нашем... смотрим определенным форматом, мы его воспринимали, а куда мы. Мы не делимся. подвергаем это сомнению. То есть, mm -hmm. э, условно говоря, мы реально
0: думаем, что. А потом то ты то, смотришь. Э, да, господи, а когда есть тебе пример, вот так, в лоб. То есть, например, там зарубежный пример а, этот э, мой любимый сериал там один из любимых последних лет, там Майнхантер, да. Типа. Э, так вот, кстати, тоже Брандханна, кто он главный герой? Да. Вот этот чувак, ну он же, блин, ну он же... Ну, Холден, да. Ну, Холден, ну, камон. Как бы мы все-все понимаем прекрасно. А вот, а типа... То есть, для меня, на самом деле, вот второй его направник больше героя со мной во втором сезоне, чем он. Во втором сезоне он главный герой, на самом деле. Вот, короче, и он там первая серия, потом 50 минут, потом какая-нибудь там третья, 35. Это серьезная разница такая-то, да, как бы... И никто не заметил. Ну, никто не заметил, потому что ты смотришь серию. Вот. Домашний арест, наш пример, поближе. Угу. Блин, это как бы комедия, да? Час двадцать, час пятнадцать серий. Кто-то меня не парило вообще. Меня, кстати, фанат. Ну, то есть я. Домашний арест. Да, я фанат домашнего ареста. У меня вообще. Я фанат, знаешь, что? Я фанат домашнего ареста. Я фанат, на удивление, я сегодня даже ехал, а об этом думал. Я фанат сериала жуки, знаете. Угу. Я писал об этом в Фейсбуке. Но а, 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 такие сериалы принято почему-то как бы немножко с высока смотреть. Вот, хм, но. низкий жанр. Ну, типа, да. Но жуки, по-моему, гениальная вещь. -вещь. Ну, в смысле, гениальная я не в смысле, что там реально творческие это что-то. Я просто вижу работу за этим. Я увидел своего коллегу и своих своих коллег за этим. Я увидел, что эти люди были на площадке. Я увидел, что там каждая фраза и реакция отработана. Я вижу, что а, они смогли сделать впервые, блин, за всю историю российского а, значит, кино, возможно, с, с советских времен, обаятельную деревню, не, не населенную упырями, но при этом и не лживую, и не кукольную, не из канала «Россия». Понимаешь? Это... Задача, на мой взгляд, может быть вообще одна из самых сложных, которая возможная. Я бы за нее, может, и не взялся бы никогда. Uh -huh. Понимаешь? Они смогли какие-то такие вещи сделать. Они смогли за свой микробюджет, а я знаю, что у них был микробюджет, снять вещь, которая визуально выглядит очень убедительно. А, то есть, а, и решения классные. И потом там раз появляется графика, блин, с, из, из озера вылезает кит, как бы, да? И они нашли на это деньги и желание это сделать. Понимаешь? Ну, то есть, там, короче, замечаю. Я когда я об этом написал, мне через несколько дней или там даже в этот день написал Максим Пешков. Uh -huh. а, один шоу да, один из авторов. И он прямо сказал: Блин, ты заметил все, что как бы, я хотел, чтобы люди заметили да, как бы. И потом он мне писал уже по поводу эпидемии, там, да, как бы, и так далее. То есть я прям почувствовал, ты всегда через работу чувствуешь людей. Как бы и я, ты чувствуешь, что вот, вот оно, вот оно, вот оно, как бы. Вот. И там какие-то решения Классные, там, там священник офигенный, там, ну там, там я могу об этом много говорить. Там, есть сцена в, в церкви, как раз вот тоже про церковь. Кстати, использование, да. как бы, этих вещей, а, там есть церковь где они там хотели этот сервер для майнинга устроить, mm -hmm. yeah. и бабка подумала, что там воскрешает да. <свят> Ну, блин, ну это же гениально, <свят> ребят. И главное, это, с одной стороны, универсальная шутка, а с другой стороны, абсолютно русская. Потому что из контекста церкви, деревни, yeah. майнинг, ну, как бы все это сочетание iPhone <свят> и шансона, понимаете, да? Айфон-шансон, понимаете, как бы. Вот, <свят> да, мы в ну, и, и как бы в этом смысле, блин, и, ну, а домашний арест, ну, да. Ну, как бы это прям в ДНХ достижения народного хозяйства. Как бы... Слушай, а по поводу вот как раз русскости да. Да, и
1: аутентичности какого-то культурного кода, оба проекта, «Мертвое озеро» и «Эпидемия», одновременно их за это хвалят. Да, говорят, что это универсальная история, которая ну, могла произойти в России, могла. Mm -hmm. А расскажи, что они там бегут в Норвегии. Mm -hmm. Ну, окей, yeah. да, то, -то, mm -hmm. то же самое. Вот это кажется с конкурентным преимуществом, то, что история универсальна? или не наделив ее какой-то вот родной
0: русскостью, российскостью, что-то история потеряла. Слушай, ну мне кажется, во-первых, больше эпидемия это просто русский сериал, на мой взгляд. Угу. То есть у него универсальная тема универсальный движок жанр. Э, и жанр, да, но абсолютно локальная реализация, на мой взгляд. То есть хочется, То есть,
1: чтобы в другом стране так. Нет, вещи. просто они чуть по-другому
0: это ну, сделают. Это персонажи русские, Ты персонажи же? русские.
2: Вот что важно. Р русские эти люди эти... В... Иностран... Но, в мировых обстоятельствах. Мы видели их только в зарубежных сериалах. И наконец-то мы увидели такую историю применительно к российским людям. Мы же их не видели, мы вот до сих пор не, не, никто не может точно так же комик сделать, потому что вот я сколько раз говорил, когда Спайдермен начинает по пятиэтажке лезть, mm -hmm. у тебя мозг ломается, тебе не удается вот этих людей в нашей действительности. Сука, как юмор. Нет,
0: абсолютно верно, Саша говорит, потому что на самом деле так и есть. И главное, что я очень люблю там как-то сравнивать с коллегами или ругать, кого то спасибо Боже. Ну просто это пример. Как бы вот есть там сериал такой лапси тоже про вирусы, там и про русский сериал. Так вот там люди ведут себя как не русские люди, а как как бы сериальные люди. Понимаешь? Да. Вот. и Более того, я когда сериал писал, я посмотрел, ну, какие-то сериалы про эпидемию. Это было, как бы, да, там контейнер, там какой-нибудь, это, все, Это все сериалы про так или иначе, про вирусологов, которые в лабораториях в белых ищут в халатах, как бы в этих Я сказал: у нас не будет желтых костюмов вот с этими, понимаешь, не будет белых лаборатории, Это сразу первое, что я сказал, когда мы пришли этот сериал. И это вот исполнилось. Это и был код этого сериала. И, соответственно, эти люди это, во-первых, русские люди, ты их можешь писать своими соседями, своими друзьями и так далее. Я вас уверяю, большинство сериалов ты не можешь представить даже в русских mm -hmm. без даже универсальной темы это все равно люди искусственные это не настоящие yeah. вот и реагируют немножко по логике российской то есть в америке yeah. надо немножко yeah. все перепридумывать какие-то ситуации как бы yeah. я как раз придумываю вот, uh... я согласен с этим но просто, э -э я, yeah. я, просто я понимаю я, ты, да. я читал
1: недавно uh -huh. сценарий одного сериала который снимается прямо сейчас снимается для интернет-площадки и на него делается большая ставка ну, вот я читаю его, и там э, персонажи типа... Макс, Ваня. Хакер. Да, ну так, они там, понятно, что они
0: там, 10 лет люди пишут хакеров. Они да. работают в
1: следственном отделе, но при этом э, над ними есть э, какая-то структура. Жен, женщина с... с знаешь,
0: Женщина с вот этой кобурой под подмышкой. Сейчас покажу подмышкой. Знаете, Потому что, ходят наши менты с кобурой подмышкой? Я вот все время думаю. как Я каждый раз это вижу в В лофтах. Структуру принесет полицейских
1: ФБРовцев на российской и как будто следует комитетов ФСБ вот конечно, точно так же конечно а это это же и, и, и это посмотри
0: такая сериал такая там какой-нибудь я не знаю да любой русский сериал ментов или украинский вот сейчас mm -hmm. прятки такой который всех хвалят прятки классные так как он украинский в принципе у нас не имеет
3: конфликта.
0: можем я очень люблю Украину что такое а, а, вот. Значит, его просто очень хвалили и сравнили с «Мертвым озером». Uh -huh. И он постановочно очень убедительный. На самом деле классно снят. и можно даже сказать, я могу принять точку зрения, что он лучше снят, чем, uh -huh. чем «Мертвое озеро». Да. Ну, я имею в виду постанов... Там, как это выглядит как бы, по uh -huh. итогу. да а, Стилистика. Я не знаю. Ну, а может, нет. Я... Это как бы у разных мнение. Я... Короче, я могу признать это, это мнение, как бы, скажем так. Вот. Но... Но... Там вот вся эта херня внутри. То есть у нас, и у нас и у них универсальная как бы история, которая может работать где угодно, но только у них, блин, дальше все равно они начинают. Не ну, было, конечно, это. Но, это, но это превратилось просто. Ну, то есть мы, мы знаем уже все эти стереотипы. Женщина, у которой есть психологическая проблема, значит, какая-то фобия или какая-то это, и она, у нее есть сексуальная фрустрация, которую она будет выражать посредством доминирования над мужчинами. Значит, естественно, она при этом возглавляет, а где на Украине, до революции, на Украине она это делает, как бы, да? Значит, все мужики ее слушаются, ну немножко сексисты. Значит. И так далее, и так далее, и так далее. Это не самый плохой стереотип, пусть это будет стереотип, чем другой какой-нибудь, связанный с женщиной, и так далее. Но там дальше начинаются тоже всякие штуки. Хотя заход офигенный, кстати, у сериала. Mm -hmm. И снят здорово. А вот, по-настоящему. Ну, короче, think, как там, local, think global, как mm -hmm. бы, или как там. Короче, я считаю, что нужно это как вертикальная сериальные структуры, как бы. Да? То есть, ты должен объединять эти две вещи. Это должна быть универсальная история, как «Паразиты» но при этом абсолютно локальная да. как паразиты понимаешь то есть типа и вообще для меня на самом деле это кстати я сейчас помню про победу но дело в том что для меня корейское кино это Именно был такой прием. Почему? Потому что корейцы реально создали а, свою индустрию. На них может только равняться. У них огромный процент локального проката местный. Этого не было раньше. Они были полностью под номинацией а, Запада. как бы Опять же, в кавычках сейчас Запад. А как бы, они начали действительно протектора, протекторат расуществовать в своей индустрии. Как бы, и так далее. И, кстати говоря, вот мы любим порассуждать на тему того, что вот там двигают релизы, значит, тут что-то пытаются тут отвоевать. Какие мы мудаки. Какие мудаки там это. Ну, реально, в принципе, ну вот во Франции, угу. в Корее, в Японии, в, Германию, в Германии. Да какую страну не возьму, про Китай молчу. Как бы, ну, какую страну не возьми, там везде протекторат есть. И просто мы к нему, они к нему так привыкли, что не воспринимают это как что-то... И никто не жалуется на него. Наоборот, потому что, блин, локальные люди за эти в своем личном успехе, в своих деньгах, как бы, естественно, они не враги вести самому себе. Просто у нас, в принципе, либеральная мысль, она такая, что она следующим шагом всегда враг самой себе становится. Да. Как бы, да? То есть, типа надо высечь себя обязательно, чтобы как бы, не победили эти. как бы, Понимаешь? То есть, вот, ну, вот, и в этом ее проблема. И, значит, и в этом смысле... Если это делать грамотно и правильно, и не с лучшими намерениями, и с правильными средствами не как бы не злонамеренно не коррупционными не искаженными то это надо делать если бы Конечно. я был министром культуры я бы этим занимался бы да.
1: а, 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 а место свободное а, а
0: -а -а -а. да говорят, ну слушай так как у нас никто никогда не знает до того как ты стал министром то вполне могу предположить что То есть мы уже два часа не открывали ну как в какой нибудь россии будущего может быть нет я к тому что на самом деле просто на самом деле это интересная тема мне кажется, что действительно, вот, возвращаясь, как, как быть глобал, действительно им не нужно пересказы, плохие пересказы их историй. Да. Никому не нахрен не нужны. Они могут быть нужны, кстати, локали. Угу. То есть, типа, их можно, ну, и Netflix сейчас, потому что они подбирают вообще каждого вечного зверенка в этом лесу, как бы. То есть, просто реально Netflix сейчас превратился в такую, ну, частично, частично офигенной, и я прямо на глазах это видел. Uh, у себя на глазах это произошло. То есть, типа, я на него подписан официально уже там, два года или там полтора года, И я прям видел, как оно начало превращаться вот в эти локальные маркеты, что круто. То есть, что, конечно, это для нас возможность, для всех возможность В конце концов, ты можешь не смотреть какие-то Но они тебя, постоянно обманывают, потому что ты, типа, смотришь трейлер, ты не, 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 не понимаешь, из какой страны это все И, вот. И часто там, ну, просто очень плохие сериалы, прям бывают, очень низкого качества, очень низких. Но, с другой стороны, это все, каждый находит свою аудиторию, как бы, да. И так как там антидискусный Интеллект, он под тебя там уже вычит. Значит, так что это все равно глобально так круто. Угу. Просто HBO не позволяет себе такого. У HBO общем, каждый проект, на самом деле, классный. А, вот. а, а даже международный. У них же есть международные, международные и разные политики. Бифоренерс, вот. right. например, гениальный проект. Uh, а вот. и, yeah. и, значит, э, yeah. и короче, а, значит, э, им не нужны, как я сказал, пересказы. Их истории. Им нужны ваши истории, но у которых есть все-таки что-то большее. Как, 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 как у израильтян? Вот израильтяне ну, как бы просто нашли этот паттерн, как бы реально. При том, что я, могу сказать, за Израиль. Значит, я общался с израильскими сценаристами и режиссерами. И они говорят: у нас нет киноиндустрии вообще. То есть она вся заключается в нескольких там, авторских фильмах, фестивальных. Все, на экстренке. Все. Ну, да, да. Ну, то, то, то есть, есть да, никаких блокбастеров израильских блокбастер из из вы из не слышали никогда. А вот. То, то есть, есть, типа, и хотя и казалось и бы, да, они могли ну, снять... Ну, мы постоянно слышим американский сериал, ремейк израильского сериала. Да, американский, да. Американский суперхит. Фауда. Фауда. Там, типа, этот, господи... «Flags of Our Fathers», там, типа, нет, это другое. И там Что-то такое с таким длинным названием есть mm -hmm. про спецназовцев в Венесуэле. То есть, израильтяне mm -hmm. уже в Венесуэле, понимаешь? <coughs> то, то есть, они могут экспортировать себя просто, понимаешь? То есть, они могут... Я уверен, что можно снять себе типа, про израильтян в Германии. Там, мне, вот. мне нравится, что это работающая да. схема не для того, чтобы создать... вот Не обязательно
1: создавать здесь русский Голливуд. Не обязательно, можно mm -hmm. спокойно работать, условно говоря, точно так же по схеме на экспорт, создавать для, для общего.
0: Конечно. Ну, вот я сейчас и пытаюсь это делать, и многие люди, я думаю, пытаются это делать, и а, есть проект, который убежден, что могут так работать. Вот, и тут уже вопрос. Раньше мы надеялись, что у нас сериал купят. На, и сделают э, адаптацию, и ты будешь в титрах, как бы, да, вот, типа: А если повезет, так еще можешь поучаствуешь как-то в этом, да, как бы... Ну, в принципе, я то готов к этому, что я то на английском пишу uh -huh. и я начинал писать на английском, учился на английском, и как бы для меня я писал сценарий на английском, у меня, в принципе, я могу совершить этот, этот переход, но э, все время. Но э, вообще, конечно, это мечта. Но вообще-то, на самом деле, если так подумать мечта, чтобы, например, вот Эпидемию или какой-нибудь следующий сериал, или еще что-то, а вот, условно, взяли бы там на Netflix, на HBO, куда это угодно, в, виде, в, в том есть. видео, которое есть, и она нашла бы международную аудиторию. Вот. вот это, как бы, мне кажется, еще важнее, на самом деле, чем купить формат. Формат – это интересно для тебя лично. Uh -huh. А эта вещь, она как бы больше. Она как бы говорит про то, что не готовы вообще, ну, как Звягинцева, который смотрит во всем мире, понимаешь? То есть, типа, это, ну, как бы, это прикольно, это классная вещь. Вот, это вещь, которая позволяет. Я... сколько моих... Я вот учился в киношколе, у меня было много иностранных вот, моих значит, одногруппников со всего мира. Это было очень круто, потому что у меня были вообще-то всюду: из Венесуэлы, из Америки, из Франции, из Балкан, там, типа, <сёк> откуда угодно. И... <кх> И они мне потом все писали, вау, посмотрел в Левиафан, прикольно, там типа им что-то зашло, даже, то есть, им больше зашло, чем мне,
2: как бы, да, но, а, но, но они по-другому по смотрят это. Баре да? мне кто-то пересказывал, он говорит, ну прикольная такая драма, на вечерком посмотреть. Да. Да. Они немножко оторваны, поэтому. Оторваны, уже... Да. А, а, -то, -то нет, а мои друзья-операторы просто, ой, ой. но они
0: фанатеют от Кричмана и от просто операторского в этом фильме. Они говорят, блин, это снял. Они все как референсы используют, uh -huh. понимаешь? Ну, как в свое время Калатозова и Русевского. Uh -huh. Понимаешь? То есть, как летят журавли, как Якуба, там, как это все. Это же реально весь мир использует до сих пор как референсы. Я когда учился, собственно, в киношколе, нам показывали, я испытывал такое, такую гордость. Я думаю, ага, вот, венесуэльс-то, а? Нету? Да и немцев-то не очень много в последнее время. А у нас Колотозов. Вот, типа, ну, вот такие вещи, да, и хочется, на самом деле, вернуться. Господи, хочется вернуться. Ну, блин, у нас страна, у нас такие... Майк России,
2: great again. Да, я вот в этой кепке сижу сейчас видите, я майк
0: Россия, Грейт агент. Я вообще верю в то, что нужно быть умеренным националистом, в этом смысле. Ну, в том смысле, по-настоящему любить свою историю и свою страну в разных ее проявлениях. То есть, как бы, не то, что любить все, но просто принимать. Полюбитель, героя Александра Рубака. Да, Именно, полюбите героя Александра Рыбак, тогда вы можете немножко, и, ну, как-то вам станет проще жить. Конечно. Вот, типа, и, и это не значит принять, понимаете? Стира... Точнее так, это значит принять, это не значит поддерживать, да, там, нет, или да, голосовать это, в связи это. с этим. Это значит принять и понять, как бы, да? То есть, типа, а дальше может быть м, диалог. Да, конечно. Вот, и так далее. А так, конечно, ну, ну весь мир тяготит, к сожалению, сейчас к другим. Совсем. Стап, да, да. на, на секунду да. назад, Ну, да. я имею в виду, да, да. на секунду все, назад Это, это, это лучшая да. точка. Да. Не будет лучшей точкой да. на подкасте. Да. 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 да, но я говорю, вот, но, но, кстати, вот заканчиваю: что, типа, вот этот фестиваль в каннах телевизионный mm -hmm. это прямо тема, потому что это вот как комикон, я говорил, то есть для сериалов. То есть это. Вот я был на канском фестивале киношном, ну это такой пафос, ребят. Ну, то есть, ну, вы представляете, там все mm -hmm. люди в черных костюме, это все, там не подойти, не подъехать, все это стоят, но ну, это как бы такой: ну, такой мини-голливуд в выезде. Э, При том, что сами Канны, господи, ну это такая деревня, это просто у него нет другого смысла, кроме фестиваля. Если фестиваля там не будет, ну просто, мне кажется, они закроют и уедут все оттуда. Там просто ничего нет другого, как бы так себе место. Вот, но. Значит, вот этот фестиваль, он такой, по сравнению с этим, демократичный, при этом весь, ну, лоск сохраняется, естественно. Он проводится в том же месте, та же ковровая дорожка, только розовая. Это классно, потому что она немножко пафос сбивает. Вот. И прикол в том, что там реально, блин, это был второй, что ли, на котором мы были? Это был первый сериал, который там попал. Я сомневаюсь, что в этом году будет какой-то русский, ну, может, будет, не знаю. Ну, посмотрим. Вот. А значит, и, а, и ты прям чувствуешь, что ты реально вот в ожившем Netflix находишься. То есть, типа, реально эти немцы, которые уже делают Netflix. Эти какие нибудь скандинавы, которые уже делают Netflix, и ты с ними абсолютно на одном как бы, платформе, в, в, одном, в одной плоскости, вы общаетесь, вы обсуждаете, вы смотрите друг на друга, вы реально учитесь. Потому что, в отличие от кино, там все снобы. Там, понимаешь, какой-нибудь тайский режиссер никогда не поймет, никогда не поймет румынского режиссера. Человек, который снимает про иммигрантов из Африки, никогда не поймет человека, который снимает... Ну, тоже не поймет, просто у них разная эстетика совсем. Сериалы более демократичны, реально. Они, они более ну, близки друг к другу. Хотя могут быть абсолютно разных жанров, но они чуть-чуть более. И... Короче, это универсальный ретранслятор. Абсолютно. Да, и ты знаешь, что еще понимаешь? Что парадокс в том, что мы победим? Знаете в чем? Потому что Канский фестиваль никуда уже не вырастет. Он достиг своего, лет уже 30 назад, он достиг своего пика, как бы, да. И он сохраняется просто вот этой вот очень элитарной, очень важной по-своему, но абсолютно для своих. Закрытый. То есть закрытые. Эти фильмы никто, то есть зрители артхауса не увеличиваются. Uh -huh. То есть, условно, назовем это так. Оно приблизительно остается такое же как бы, все время. Вот. А это очевидно, все знают да. это. Вот. А сериалы это, ну, как бы растущий рынок, то есть, типа, и зрители там увеличиваются, и они, боль... ну, и доступ к ним ближе. То есть, типа, и такое. Поэтому... Вот это вещь, которая действительно. И там проходят премьеры сериалов, которые там через год потом смотришь на, на этом. это их смотришь, думаешь, Вау, как бы, вот куда это все развивается, слушаешь пичинги. Которые через три года будут, понимаешь, сериалы там типа. Короче, надо ехать да, туда. Да, надо туда. Нет, кстати, туда можешь поехать, как и на канский сейчас, без, та... без своего проекта, даже можно приехать туда. Это будет дешевле, потому что это, ну, как бы не так много людей туда за месяц, mm -hmm. да, в апреле типа ездят. Ты можешь приехать, поселиться там и походить, ну, аккредитоваться каким-то образом, и походить на пичинги, походить, посмотреть на это все. Там, там много всяких мероприятий интересных, мастер классы проходят. Ну, ну как бы, это... вот я восходил на мастер класс Тима Найта, автора Пики Blinders mm -hmm. и... и многих других классных сериалов сейчас Си. На Apple у него вышел. Но ну, это один из лучших мастер-классов, который я был. Ну, потрясающий мужик, ну, просто, ну, как бы фантастический. И он очень увлекательно рассказывал, очень интересно. Вот, я очень рад, что я сходил. Ну, почти вот. как ты сегодня. Ну, надеюсь, я пытаюсь после этого соответствовать хоть какому-то уровню. Потому что он, правда, понимаете, человек придумал на самом деле. Мне больше не один факт про него. Не то, что он там писал или там что-то. Он мне поразил, что на самом деле он придумал. Его главные деньги не от этого всего. Он придумал, кто хочет стать миллионером. О -о -о -о, В 80-х годах. Красавчик. Он формат придумал, кто хочет стать миллионером. Представляете, как он стал миллионером после <с этого. Хотя, с другой стороны, я потом к нему подошел и говорю, потому что я знаю, что такие вот идеи, которые у тебя рано приходят, часто у тебя нет royalty на них. Я говорю, может быть, вы получили просто зарплату. Типа Он говорит, ты видишь глубже То есть, конечно, он не имеет тот процент,
2: который бы он имел Ну, как бы Будь он Сейчас Так как у нас сериалы Это все-таки ну Некий опыт, который мы передаем Не знаю, кто читает новости В Китае неизвестная болезнь Началась, люди умирают Первый случай в Японии Что делать? Как что делать в такой а, ситуации? да, вот прикинь, начинается реальная. Так она начинается. А я думал, ты проверял. Вот ну. Не не. Вот да, я да, говорю, да, что да, вот да, она. Да, да, да. Ну, она <смех> еще не вышла, но. <смех>
0: Да. Нет, ну вообще, что как это делать, да, 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 а слушай, есть. ну и не общаться с другими людьми, как бы понимаешь. Ну, то есть, это главное, каким способом ты это сделаешь, бункер ли? или поездка куда-то, или не выходить из дома. Ну, Яндекс всегда, в принципе, существует, но надо как-то придумать способ, чтобы. Курьер Курьер, да, как бы вот: Я думаю, они придумают. Яндекс вообще все придумывает. Я думаю, у них есть уже стартап на случай эпидемии, как бы понимаешь, там типа какой-нибудь, знаешь, там какой-нибудь Ну Вообще, я бы Яндекс-пузырь. яндекс да, -пузырь. бабл. Я, я, я бы сделал сейчас этот, как, таймшер с, с бункером. Угу. Как бы, то есть, мы каждый как бы, не можете позволить бункер как бы, отдельно, но если мы скинемся... Uh -huh. Все, где-нибудь в, в Карелии нам сделают бункер uh -huh. а на случай того, что если мы это все. Вот, и как бы кто доедет незаболевшим, мы сможем uh -huh. там жить. И это в принципе похоже на многие на, как этот, как это называется, coworking, mm -hmm. вот, call <laughs> это calling. Co <laughs> co я вот предлагаю там, ребята, инвенчурные инвесторы, давайте я обеспечу вам пиар-поддержку и креативную, как бы, а вы деньгами и, и административным ресурсом. Вот. В принципе, можно с Вологодским губернатором договориться, я думаю. Там есть у знакомые. тебя подвязки есть. Да, у меня есть подвязки, мы сделаем там, а потом это еще продадим как для второго сезона «Эпидемия», там промо, В вот общем, это, на самом деле, потрясающая вещь, это же как страховка, Дело в том, что, можно там коротко подскажу, мы не касались этого вопроса, а он действительно интересный, что когда писал, я пытался думать, в чем самый страх этого сериала, да, не в «Зомби», да, там, не вот в этом все, а в том, что действительно... А, значит, вот эпидемия, это на самом деле не фантастический сценарий сейчас, mm -hmm. это абсолютно, я изучил очень подробно этот вопрос, об этом могу долго говорить, но если коротко, то а, сейчас одна из самых реальных вещей, которая угрожает человечеству, ну, опять же, как человечеству, ну, кто -то, то выживет всегда, как бы, да, но глобально тому человечеству, как мы его знаем, цивилизация, mm -hmm. скажем так, угрожает, реальная эпидемия в гораздо большей степени, чем а там Грета Тунберг и все остальное, понимаешь? Она угрожает. А, а, она угрожает, безусловно. Вот. Ну, я имею в виду, ну, э -эко апокалипсис там, вот это вот все. То есть, она, она, кстати, связана, потому что даже в нашем сериале, кстати mm -hmm. говоря, эта идея получит развитие дальше. Как вообще началась эта эпидемия? Из-за размораживания. Из-за размораживания льдов, как бы, бумонная чума возвращается. Это наслаивается на антипрививочников, которых не было еще 30 лет назад. Как бы. И теперь у нас идеальный бульон для прям настоящей эпидемии 16 века. Потому что у нас еще что произошло. У нас заканчивается прямо у нас на глазах. Можете посмотреть об этом замечательный документальный фильм Навайся заканчивается действие всех антибиотиков, угу. истекает. Потому что мы их оверьюзим, мы их неправильно используем, мы их неправильно прописываем, мы не заканчиваем курсы, когда надо заканчивать курсы, как бы, и так далее, и так далее. Соответственно, а, а фармацевтическая компания не разрабатывает новую, потому что невыгодно. Если ты виагру сделал, то это супервыгодно. Если ты сделал антибиотик, потом тебе через 10 лет надо его делать новые версии. Угу. Это невыгодно. <клево> а, вот. И, значит, а рассчитывать мы можем на кого? Только на Америку, потому что Америка – единственная страна мира, которая все, что новое в медицине происходит, глобально новое. То есть, огромные какие-то достижения, переход на, на новый уровень. Это требует вот миллиардных инвестиций, свободного бизнеса, отсутствия давления и так, далее, и так далее, и экономическая система, которая может себе это позволить а и, это, и частных инициативы, а не государственные. Это только в Америке. И поэтому шведы, например, которые говорят, типа, вот у вас типа, все говорят, вот лучшее здравоохранение в Швеции. Оно лучше, потому что есть Америка. Потому что Америка дает им возможность иметь лучшее здравоохранение, потому что они используют все то, что те тратят миллиарды. Как бы, вот. И то же самое, а мы-то вообще... У нас вообще ничего своего нет, к сожалению. И поэтому мы, в основном, в зависимости, а с другой стороны, наименее подготовлены к такой ситуации. Поэтому реально, если шарахнет эпидемия, а это очень реально, большинство кладбищ в Москве, которых вы знаете, Мюзская, Преображенская, угу. возникли когда? Во время последней эпидемии чему в Европе. Это в России, в Москве. Точнее, не в России, а в Москве, а при Екатерине Второй. Вот. здесь были бунты их подавляли там есть кстати в сериале об этом короткая там фраза вот. и короче если а, до этого везде в 19 веке было три эпидемии холеры в Питере. Ну, как бы. То есть, это там, даже не ЗИКа, это реально банальный вот испанский грипп, так называемый, который унес около, там, от 50 до 100 миллионов жителей по всему миру. Если он повторится, то это вообще мало не покажется. С учетом того, что мы гораздо сейчас плотнее живем, это будет гораздо сложнее, сильнее, чем в 13 году. Mm -hmm. Это будет, ну, просто, не в, в 18 году. Yeah. В 18 году была эпидемия. И я раз хотел успеть, что у нас было столетие эпидемии испанского гриппа. Потому что у нас, по сути, он а, вот. Я был не прав. Не та точка, вот эта точка прям самая,
1: самая позитивная, самая лучшая для <с подкаста. Мы у всех своих гостей, сценаристов, просим один практический сценарный совет. Именно практический. Что
0: ты можешь? У меня прям есть хороший совет, мне кажется, который я сам стараюсь пользоваться. Значит, вот я получаю очень много сценариев, да, там. Много представьте сценариев: потенциальные авторы или конкретные идеи, там какие-то там которые хотят положить, или просто мои друзья мне показывают сценарии какие-то и так далее. Короче, я вдруг понял, буквально несколько дней назад, э -э, у меня всегда эта мысль была, но я, она не была оформлена, что первая вещь, которую ты видишь от любого сна и делаешь какой-то вывод, вообще вот, -вот как бы первое свое ощущение, это что? Вам вопрос. Что, что первое, что вы, на что вы обращаете внимание, когда читаете сценарий?
2: Ну да, сейчас открыли сценарий. Да, Оформили. открыл сценарий. Что первое, что ты, почему ты уже судишь автора? Оформление. <свят> <свят> ну, наличие его. Если человек не знает... Э... Не, не, ну это все знают уже. Не, это, не, это не, как не, бы... Меня
1: вот вставляет или не вставляет первый абзац описания. Там есть а что вставляет... раньше, чем первый Есть Титульный лист. А что на титульном листе? Название.
0: Название. Так вот, название, мне кажется, <свят> это первый твой тест, который ты пройдешь. Потому что я открываю, и если я вижу название типа «майские лучи э трогательного солнца», ну, ты сразу, ты понимаешь, да, какой, Там может быть теоретически, конечно, какой-то гениальный сценарий, да. Mm -hmm. Но ты сразу понимаешь, в каком он жанре будет, да, типа, что это такое. А если до этого написали: Смотри на мою скрометную комедию Майстримовую uh -huh. под названием Рубеж веков никогда не наступит. Как бы понимаешь, то есть, типа, Я сейчас даже не утрирую, такие названия реально да, встречаются. Я, я, я,
1: я вот вчера с каналом общался по поводу названия сериала. Да, да
0: я вчера видел читал сценарий под названием. Ладно, не буду говорить, это как угу. это человек. Но как бы. Э, ну это пиздец, честно говоря. То есть это пиздец, было бы лучше названием. Как бы понимаешь, это вообще хорошее название. Вот. А и вот смотри, если открываю, продолжаю быстро, если открываю сценарий, он называется это пиздец. Мне сразу. Я так такой. О! Так! Интересно. Так, значит, что это за жанр? Это, наверное, какой-нибудь катастрофа или что-то, что драматическое? Как бы я сразу, у меня сразу какая-то слюнка потекла, да, как бы. Или, то есть, я люблю названия, которые тебе что-то обещают.
3: Да. Вот,
0: которые тебя, как, на самом деле, это первый снайперный шаг. И он означает и, как ты понимаешь, историю то, что ты прислал, и какой у тебя вообще вкус. Слушай, если у тебя вкус вот такой. Ну то блин, ну нам с тобой скорее всего. И почти никогда это. То есть редко бывает в случае, чтобы было какое-то чудовищное название uh -huh. и гениальный сценарий. как бы. Ну то есть это крайне редко встречается. Поэтому на самом деле в русском языке нету... Вот в американских сценариях я тоже получал огромное количество сценариев, которые называются Untitled Project By. Там, или, или просто Untitled. Там, uh -huh. Да, да, типа. И это нормально. То есть лучше это, чем, как бы, Маски... чем, чем майские лучики äh, пленительного солнца. А вот. То есть понимаешь... И в этом смысле надо какую-то русскую формулу придумать, как бы, которая позволяет хотя бы, если у тебя нет пока названия, там типа, uh -huh. работа. Потому что это сразу для меня формирует восприятие. И, и, ну и как бы дальше я уже чуть-чуть через это. А тут совет технический. Очень простой. Не просто подумайте над названием, а очень просто это делается. Будет сериал или фильм. Просто представьте себе... Постер на улице, вот вы идете вот с этим названием. Вы можете его себе представить, и что там будет нарисовано? Uh -huh. Или не можете представить, и, и что там будет нарисовано? Если вы не можете представить, то, возможно, есть проблема. И более того, она может быть глубже, чем просто типа красивое название. Почему? Два, две вещи. Первое – это то, что я сам столкнулся с этим. Когда у твоего проекта ты уже написал почти сценарий, но у него нет названия, или нет названия, которое бы тебе нравилось. Возможно, что-то не так с проектом в том смысле, что не знаешь, о чем он до конца. Uh -huh. Понимаешь? В чем его как бы, суть? Вот, потому что название должно, по идее, вызывать, выражать именно суть. Вот. А второе, то, что как только я придумал какое-нибудь классное название, которое вот про меня так, и которое я знаю, что я произношу в комнате, и люди прям, хм, типа, да, да классно, так оно. что это? Это оно, да. Я сразу понимаю, что я уже, нужно написать надо писать этот сценарий, как бы, понимаешь? Ну, то есть, ну, как бы, нельзя, на такое название не должно пропасть, как бы, да, так в суе. Как бы, да? То есть, типа, иногда даже, парадоксом, у меня какие-то классные идеи приходили вот так, то есть сначала мне приходило название, я а думаю, а что же сериал с таким названием? И я придумал сериал, понимаешь, исходя из того, какое у него название. Угу. А вот, потому что как раз оно выражало суть какую-то. Я думаю, так, а что как, как же это вот? вот и, типа, и это на самом деле важно, потому что вы сами также ориентируетесь и в сценарии, и потом, когда проект выходит, ну, тоже название имеет серьезное значение, я считаю. Огромное. Да. То есть понятно, что потом, если сериал классный, то... Но на самом деле бывают случаи в невнятных названий, хороших сериалов. Да, но, но, все равно классно, когда это совпадает очень. И там-то уже сел снят, его уже покажут, как бы а сценарий могут не снять из-за этого, в том числе, понимаешь? Могут а... даже не прочитать. Могут не прочитать. Вот важно, даже не то, что не снять, могут даже не прочитать. А, вот и, 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 это, и будет на самом деле в своем праве, потому что тем самым ты мог просто, ну, как бы нарушить какой-то внутренний договор ваш, как бы, который ты и сам не знал, что у тебя есть с этим человеком, но у него есть, что типа человек не в теме. Ну, как бы, как ты мог так назвать? Да. Понимаешь, как бы. Что с тобой не так? Вот. Ну, вот Супер такой совет. Ну, то есть лучше Супер. без названия, да? Лучше я, без названия, чем лучше. с Херовом. Реально. Лучше вообще даже пустую страницу оставить. А вот, я, я, я говорю, потому что Ну, никто тебе не скажет: а где же там твое название? Никто тебе никогда не скажет вот это. Ну, тебе скаж... могут сказать или не сказать и подумать. Ну, типа, что это, что это такое, как бы, да. Вот. Поэтому, да, лучше без названия. Просто без названия написать и все.
1: Вот. Спасибо большое, Спасибо. Ром
0: За беседу, за выпуск подкаста
1: Теперь настало время Из этой авторской комнаты из подкаста Расходиться с... по своим, по -своим. Да. Но не в соседнюю. Да. Да. А мне еще нужно чуть-чуть прокатиться по городу Слушайте нас на всех подкаст-площадках Страны и мира Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox Наша группа ВКонтакте В Райтерс 2 нижних подчеркивания Room Оставляйте свои комментарии Яндекс музыка. Яндекс музыка, нас спросили. Яндекс музыка все еще в силе, ребята. Она никуда не денется. Оставляйте свои комментарии, ставьте звезды. Короче, вы знаете всю эту историю. конечно, все, что и нужно, нужно сказать. Да. Все, что
2: нужно делать, делайте.
1: Все, что не нужно делать, не делайте.
2: Делай, что должен, и будь, что
1: будет. Да, еще раз спасибо, Ром, большое. Спасибо. Увидимся. Пока.
2: Пока.
0: I've got a case on Nancy with a laughing
3: face. I don't see her.